0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Dice Note Podcasts. Ich bin nicht alleine und wie ihr am Episodentitel schon äh, erraten habt, geht es heute wieder um Star Trek Lower Decks, der Zeichentrickserie beziehungsweise der, ja was ist das, Alex? Eine, eine... eine, äh, eine. ja, eine Star Trek Comedy Serie. Ja, aber ist das schon Anime oder ist das eher, äh, ist das eine Comicserie? Ich bin jetzt gerade, äh... Ich bin jetzt gerade verwundert. Ist auch egal. Du, also die, die feinen Unterschiede, Cartoon, Anime, äh, Zeichentrick,
1: äh, da bräuchten wir nochmal einen Fachmann für.
0: <lacht> Habe ich nämlich auch keine Ahnung von. Das ist aber auch gar nicht so schlimm. Ich würde sagen, ähm, Alex, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist bei uns nochmal. Ja, ich freue mich, wieder hier zu
1: sein. Oder wie die Tamarianer sagen würden, Temba, seine Arme weit, dass ich wieder hier sein darf. <lacht>
0: Ah, es ist schon, schon wieder nerdig. Nur noch nicht mal eine Minute aufgenommen und schon geht's wieder los. Das ist echt echt großartig. Bin vorbereitet. Wollte ich gerade sagen, fett vorbereitet. Okay, ähm, all das mit Alex und mit mir und Star Trek Lower Decks hört ihr gleich nach unserem Intro. An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Zehn Folgen wieder. Ähm, Wollen wir mal so ein bisschen erst Hard Facts raushauen. Also wir haben insgesamt ähm, zehn Folgen. Start in den USA war der 12. August 2021. Hier in Deutschland ist die zweite Staffel von Star Trek Lower Decks am 13. August gestartet. Kann man sich angucken bei Amazon Prime Video. Und äh, eine äh, normale Folge läuft so, Pi mal Daumen, 42 Minuten. So, Das sind so die ganzen Hard Facts. Ähm, Ich hoffe immer noch, dass das dann irgendwann auch auf Amazon bleibt. Das ist eine Geschichte, die werden wir nachher noch besprechen, Ähm, Alex. Da bin ich gespannt auf deine Reaktionen und auf deine Einsichten dazu, warum das eventuell gefährdet sein könnte. Aber ähm, ich würde sagen, ähm, wir machen das diesmal ein bisschen anders als in den vergangenen Folgen. Das heißt also, wir werden nicht jede Folge so en detail besprechen, sondern... Ich denke mal, wir gehen einfach mal so durch und äh, picken mal so ein paar Sachen raus, die uns aufgefallen sind. Und äh, dann werden wir nachher noch über Paramount Plus bzw. das äh, Ding von CBS dann sprechen. So Okay. Okay, gut. Alex, fangen wir an. Ähm, erste Folge in der zweiten Staffel. Seltsame Energien, hieß sie. Ähm, auf Englisch Strange Energies. Und ähm, ja, ich denke mal, das war ein sehr, sehr fulminanter Auftakt, möchte ich wohl mal sagen.
1: Ja, letztendlich so ein bisschen auch wie die erste Folge der ersten Staffel beginnt gleich mal ganz aufgedreht die Serie und wir haben natürlich wieder ein klassisches Star Trek Thema drin, denn der erste Offizier des Schiffes wird zu einer gleichen Kreatur und gottgleiche Kreaturen sind ja fester Bestandteil jeder Star Trek Serie.
0: Da unten auf dem auf dem auf dem auf dem Planeten mussten ja sowas irgendwie äh, so diplomatisch erledigen und dann haben sie äh, eine Energie aktiviert, die dann aus Ransom quasi dann halt den Gottgleichen gemacht hat. Fand ich ausgesprochen witzig. Ja, in der Folge dann auch gleich noch ein bisschen
1: veränderte Beziehungen der Figuren gehabt, nämlich zwischen Captain Freeman und ihrer Tochter, die sich jetzt ausgesprochen gut verstehen, auch nach der ersten Staffel und ja, hat uns gleich mal in eine ganz neue Situation geschmissen dadurch die Folge.
0: Also was man vorher in der Staffel 1 noch gesehen hat, ne so dieses äh, typische Mutter-Tochter-Spannungs-Ding, ne? das ist hier gerade so ein bisschen, ja, ein bisschen abgeflacht, muss ich sagen. Aber nicht weniger
1: nicht, nicht weniger explosiv dadurch, ne denn Mara nutzt, nutzt das natürlich ziemlich aus.
0: Na naja, gut, hat sie vorher auch schon gemacht, ne? Also in der ersten Staffel, ja. ne? <lacht> Jetzt mit Billigung. Und das ist der feine, aber kleine Unterschied, ne? Mama sagte von wegen so: Okay, mach was du willst, aber, ne? Ist schon irgendwie okay, ne? Aber zieh mich damit nicht rein. Ja, genau.
1: Ja, alles an sich nicht die stärkste Folge der Staffel, aber ein Auftakt und am Ende, wenn ich mich recht erinnere, haben wir dann auch noch einen kleinen Einblick gesehen, was eigentlich Bäumler macht, der das Schiff ja zum Ende der ersten Staffel verlassen hatte.
0: Mhm. Mal eben davor äh, eine Frage an dich. Hast du gedacht, von wegen so Bäumler bleibt jetzt auch in der Staffel komplett auf der USS Titan?
1: Es war eigentlich absehbar, dass nicht eine der Hauptpersonen in der ersten Staffel rausgeschrieben wird oder quasi rausgeschrieben wird. Wenn jetzt im selben Zuge angekündigt wäre, ähm, dass in einem Jahr ein Spin-Off über die USS Titan kommt, übrigens auch eine Forderung, die Fans im Internet hatten, ähm, dann ist ja eigentlich klar gewesen, dass es das nicht passieren wird, dass er irgendwie zurückkommt.
0: Mhm. Wie war es bei dir? Ah, ganz ehrlich, ich hätte Bäumler, glaube ich, ganz gerne mal etwas länger auf der Titan dienen sehen. Allein so dieses, dieses, äh, dieses professionelle und hochdekorierte äh, Brückencrew-Offizierskram, was da so alles da rumläuft und ganz easy peasy so eben mal so eine, keine Ahnung was, Mission aus den Händen schüttelt und sagt von wegen, hey, ist überhaupt alles kein Problem und äh, das Ganze machen wir jazzmäßig ganz easy und dieser völlig überdrehte Bäumler an an den Konsolen vorne auf der Brücke. Also ich hätte mir ganz ehrlich gewünscht, dass der so ein paar Folgen auf der Titan bleibt, um da vielleicht ähm, was lernen zu können. Also er wird wahrscheinlich nicht unbedingt wieder der ruhigere werden, aber ich hätte mir echt gewünscht, dass er da ein bisschen bleibt und da ein bisschen auch ähm, Erfahrung sammelt, die er dann hätte nutzen können vielleicht. Ja.
1: Ich denke, das Ganze wäre so ein bisschen dem Thema der Serie zuwidergelaufen. Denn er ist halt auch charakteristisch so drauf, dass er wahrscheinlich auf der Titan relativ schnell vorangekommen wäre, ohne den Negativ-Einfluss von Mariner.
0: Meinst du wirklich, auch wenn er so dieses, ähm, ja, dieses Hibbelige hat? Ja, ja.
1: Ja, ich denke schon. Er hatte da ja ganz andere Charaktere um sich herum und es ist ein Charakter, der sich anpasst. Und ich glaube, er hätte sich auch da über die Zeit von seiner Art, wie er halt ist, angepasst. Und dann hätten wir eine normale Star Trek-Serie gehabt über eine Brücken-Crew.
0: Da hast du auch wohl recht. Ähm, später, mal eben so kurz gesagt, so später in der Folge, wo Ransom dann ja quasi gottgleich wird und ähm, größer als ein Planet wird und äh, die Cerritos quasi auch in Bedrängnis ähm, bringt, wird ja irgendwann quasi eher mit, sagen wir, Gewalt äh, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Also dieses typische ähm, ich ich hau dir in die Genitalien und dadurch hast du so einen großen Schmerz, dass du plötzlich diese Energien, die dich hier quasi in diesen ähm, riesigen Gott verwandelt haben, ganz, ganz schnell vergesst. War das too much? Wo sie ihm da in die Klöten getreten haben, auf gut Deutsch gesagt?
1: Ja, das war schon relativ fies, aber too much, nee, denke ich nicht.
0: Weil ich denke mir so von wegen, okay, ja, es ist immer noch Star Trek. Und ähm, also ich kann mich in, nicht daran erinnern, dass in irgendeiner Star Trek-Serie oder Folge jemand quasi auf die Kronjuwelen gekriegt hat, damit er aufhört, womit er auf oder was, was er gerade tut.
1: Ja, aber das ist ja bei Lower Decks das Lower Decks ist ein bisschen extremer. Ich meine, wo eine andere Star Trek-Serie 100% ist, ist Lower Decks 150. Also, die <lacht> gehen immer noch mal ein paar Schritte weiter. und In der Serie an sich ist es passend, inwieweit man jetzt die Serien im Kanon mit den anderen Serien verbindet, in Verbindung bringt. Also offiziell ist es verbunden. Ähm, Ich glaube aber nicht, dass wir jemals diese Charaktere in einer der Live-Action-Adaptionen sehen werden. Oder ob das dann auch passen würde. Also in der Serie geschlossen passt es so, wie es war.
0: Wie haben dir denn so ähm, Tandy und Rutherfords Geschichte gefallen so nebenher? Wo Rutherford da ja dieses äh, ähm, Synthetic Memory Degradation äh, oder Synthetik-Gedächtnisschwund bekommen hat oder diagnostiziert bekommen hat. Wo plötzlich so die seine ja. Erinnerungen so weg wegfallen, weil er speichervoll ist, so nach dem Motto.
1: Ähm, führt so ein bisschen seine Charaktergeschichte weiter, die in der ersten Staffel begonnen hat, da am Ende auch mit dem Gedächtnisverlust und so weiter. Und wir haben ja auch später in der Staffel noch Anspielungen, was das mit dem Implantat überhaupt auf sich haben könnte. Ja, eine nette Nebenstory würde, glaube ich, alleine keine Folge füllen. Aber wir haben die Charaktere ein Stück vorangehen sehen in der Folge und eine neue Ausgangslage geschaffen.
0: Also ich denke mal, es war ein sehr, sehr gelungener Einstieg in die zweite Staffel. Also es hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Ähm, hat auch genauso meinen Humor getroffen. Also, ne? also ich stehe auf, <lacht> auf diesen ganz einfachen hey, Humor. So komm, ich hole dir in die Klöten und hörst du auf damit, was du gerade tust. Das war, <lacht> das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn es nicht gerade Star Trek mäßig oh. für mich gewesen ist, aber es war auf jeden Fall witzig. Also ich habe echt, hab echt gelacht.
1: Ja, wir haben da letztens drüber gesprochen. Ähm, Lower Decks fühlt sich stellenweise so ein bisschen an wie eine Pen-and-Paper-Runde, die Star Trek spielt. Also Ja, oder? Also Eskaliert ab
0: und an ein bisschen. Dann ist, wollte ich gerade sagen, dann ist ein Charakter, der ist dann völlig gut drauf, gerade an dem Abend ne, und weiß ganz genau von wegen so, wie er seinen Charakter spielen will. Und dann dreht er völlig auf. Und genau das hast du hier auch, richtig. Ja. Ja, würde mich nicht wundern, wenn die Drehbuchautoren da Würfel werfen oder <lacht> Ich mein, Wer hat, weiß? Ja, weiß es ja nicht. Also bei Discovery und so, da gibt es ja mittlerweile schon eine, eine Rollenspielgruppe, die äh, D&D 5 spielen. Mhm. Also so das Critical Role von Star Trek Discovery, möchte man wohl mal sagen. Ich meine, Rollenspiel haben wir ja später in der Staffel auch
1: noch äh, eine Anspielung. Also ganz so abwegig ist es nicht.
0: Das stimmt. Lass uns mal weitergehen ähm, zur zweiten Folge. Ähm, und da sind meine Lieblinge dabei. Tamariana. Tamariana, die sind super.
1: Ja, erzähl ruhig. Es gibt einen einen neuen Sicherheitschef an Bord. Ähm, Lieutenant Kayshon, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Die Spezies, die kennen wir noch aus der Episode Damok aus Star Trek Next Generation. Es war diese Geschichte, wo Picard mit einem Alien dieser Spezies auf einem Planeten ein Monster gejagt hat. Und der Kerl konnte nur ganz merkwürdige Sätze sprechen. Denn die kommunizieren anders. Ich muss sagen, war bei mir ganz witzig, weil ich parallel noch ein paar alte Star-Trek-Sachen schaue. Und einen Tag bevor diese Episode rauskam, hatte ich diese Next-Generation-Episode geschaut. Ja. Das heißt, das hat dann sehr gut gepasst. Ich konnte dann noch teilweise übersetzen, was dann letztendlich diese Sätze bedeuten, die er von sich gibt.
0: Boah, und ich stand da teilweise echt auf dem Schlauch, ne? Also, ähm, das ist, äh, äh also, die, die, die Folge heißt ja ähm, ähm, auf, auf Englisch Kaishon, his eyes open. Also, Kaishon, äh, äh, seine, seine Augen offen oder so ähnlich heißt es auf Deutsch dann. Genau, ja. Ähm, und ähm, also, wer die Folge noch nicht gesehen hat, die Alex gerade angesprochen hat, die solltet ihr euch angucken. Also, die ist, die ist wirklich, wirklich witzig, wie Picard versucht, mit ihm dann zu kommunizieren. und
1: Ja, was, was soll ich sagen? Ich bin froh, dass so eine Spezies mal wieder aufgegriffen wird. Wir haben ganz oft in den klassischen Star Trek-Serien, dass sie irgendwelchen Aliens begegnen oder irgendeinem Volk, irgendeiner Kolonie. Und dann heißt es, hey, lasst mal diplomatische Beziehungen aufnehmen. Und dann hört man nie wieder was von denen. Und jetzt in dem Fall wissen wir, dass offenbar die diplomatischen Beziehungen erfolgreich waren. Denn ein Offizier dieser Spezies ist jetzt auf der USS Cerritos. Da, wo er am besten nicht ganz so viel Schaden anrichten kann.
0: (lacht) Ja Zumindest als Sicherheitschef gerade auf dieser, auf diesem Schiff nicht so unbedingt, ne? Ja, gerne auch. <lacht> ja,
1: ähm, wir haben dann noch eine zweite sehr lustige Sache, denn ein Außenteam wird auf ein Raumschiff geschickt von einem Sammler, äh, dessen Nachlass quasi aufgelöst wird. Was hast du denn da alles an
0: Referenzen entdeckt auf diesem Schiff? Also es war ein riesiger, ein, ein, ein riesiges Schiff vollgestopft mit 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 Zeugs. Ich habe so viele im Kopf, aber glaubst du, ich komme auf irgendeinen Spezielles, wo ich sagen würde, genau das war's aus der und der Folge?
1: Also für alle, die es nicht gesehen haben, ähm, ihr müsst das euch ungefähr so vorstellen wie euer Pile of Shame, wenn ihr auch Hobbyisten seid. Oder wer die Marvel-Filme gesehen hat, da gibt's ja den Kollektor, der alles vollstehen hat mit allen möglichen Gegenständen, die mal in irgendeinem Comic oder so aufgetaucht sind. Also, ihr habt ein riesiges Raumschiff und es besteht eigentlich aus Referenzen, weil alles Mögliche an Bord ist, was ihr mal in irgendeiner Star Trek
0: Folge gesehen habt. Ja, da sind ganz, ganz viele Sachen bei, also von irgendwelchen Statuen bis ähm Strahler hing da glaube ich irgendwie, dann hing da irgendwelche äh, Waffen irgendwie noch unter Glas und und, äh, so eine Art Büchse der Pandora und ähm das Schwert von Kales war glaube ich dabei. Ja, das zum Beispiel. Was war denn da noch bei? Schaut es euch an, schreibt es in die Kommentare. Ja, wollte ich gerade sagen, also da gibt es bestimmt noch viel mehr, warte mal. Also sie sind auf dem Schiff von dem Nachlass, den sie da quasi beseitigen sollen. Genau, und dabei kommt es halt zu diesem Auslösen von diesem Sicherheitssystem, ne? Und die müssen halt ziemlich schnell runter von, von dem Schiff. und Genau. Ähm, das war ziemlich spannend, wie sie dann auch dann teammäßig da versuchen, ähm, durch das Schiff dann irgendwie durchzukommen. Also durch dann irgendwelche Röhren sind sie durch.
1: Beziehungsweise, was heißt teammäßig dann? Zu Beginn sind sie erstmal ziemlich zerstritten.
0: Ja gut, das ist klar. Das ist, das ist bei der Gruppe ja auch nichts Neues. Ja. Genau.
1: Und ähm, das führt so ein bisschen über zum zweiten Handlungsstrang. Dann während dieser Streitgespräche geht es ja darum, dass irgendein stabilisierender Part in der Gruppe auch offenbar fehlt. Mhm. Und wir bekommen dann noch eine zweite Handlung, und zwar die Bäumler-Handlung auf der Titan.
0: Ja, er hat
1: da dann einen
0: Transporterunfall. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, äh, Bäumler ist auf einer Mission mit Crewmitgliedern der Titan und dass die Titan ist, ist natürlich alles entsprechend auch ein wenig gefährlicher. Und sie geraten dann einen Hinterhalt und er möchte den anderen die Flucht ermöglichen. Und tatsächlich schafft das auch, sein Außenteam zu retten und selber an Bord der Titan zurückzukehren. Nur das Problem ist, kurz darauf kehrt er nochmal zurück und es gibt plötzlich zwei Bäumlers. Was ist da passiert?
0: Das ist eine schöne Geschichte, die Commander William Riker damals selber auf Enterprise erlebt hat. (lacht) Fand ich schön, dass sie es aufgenommen haben übrigens. Ja, ist auch
1: ein Kreis, der sich irgendwie schließt, ne?
0: Ja, genau. Dass Riker
1: jetzt erneut mit diesem Phänomen in Kontakt kommt. Und ja, es ist ne, ein spezieller Transporterunfall, bei dem Bäumler dann offenbar
0: geklont wurde. Und jetzt gibt es das Problem, dass es zwei davon gibt. Genau, und zwei Bäumler sind meistens nicht immer ganz gut. Also ich äh, hätte jetzt keinen Bock darauf, mich jetzt hier doppelt zu haben oder so. Das, äh, das würde sich nicht schocken. Und ähm, ja, da muss man was gegen tun, ne? Ja, und das Ende vom Lied ist, dass
1: Original Bäumler wieder zurück auf die serritos versetzt wird, denn zwei Stück auf einem Schiff, geht natürlich nicht.
0: Zumal, <lacht> weil du gerade das Original gesagt hast, Ne, das Original ist dann halt äh, auf die Cerritos zurückgekehrt. Ne, Ist das wirklich das Original oder ist es nicht vielleicht doch irgendwie ähm, der Klon?
1: Ja, das ist die gute Frage, das ist die gute Frage. Aber wie kann man das herausfinden? Ne?
0: Äh, wahrscheinlich gar nicht.
1: Ja, also es sind zwei identische Bäumlers, obwohl jetzt die spannende Frage ist, Denkst du, wir kriegen den Titan-Bäumler noch mal zu sehen? In Staffel 3 vielleicht?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und äh, soll ich dir mal eben so ein bisschen äh, aus der Glaskugel vorlesen? Mach mal. Und den Hörenden vielleicht auch da draußen. Also, ähm, ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal meine Glaskugel und werde jetzt einfach mal gucken, was mich da erwartet. Mich erwartet, dass wir einen Bäumler sehen, der Jack Ransom äh, muskelmäßig äh, mindestens das Wasser erreichen kann, wenn nicht sogar äh, übertreffen wird. Er wird ein absoluter Frauenschwarm sein und er wird quasi der ähm, der Ziehsohn von Riker. Bis irgendwann was mit ihm passiert, dass er, dass er stirbt, sodass er in dieser, in dieser Folge einfach oder in dieser Serie einfach rausgeschnitten wird. Ich denke, ich kann mich dem soweit anschließen. Ich denke, wir werden auch noch mal ein Zusammentreffen
1: der beiden Charaktere sehen, wo sie unterschiedlicher nicht sein könnten.
0: Glaubst du, dass er, dass er seine, seine Unsicherheit irgendwann mal ablegen wird oder dass sie irgendwann mal so ein bisschen äh, Wie soll ich sagen? Nicht mehr ganz so hart kickt.
1: Von welchem Bäumler
0: sprechen wir? Ich rede jetzt von unserem originalen Bäumler, auf Ritos. Uh, gute
1: Frage, wenn dann erst zum Ende der Serie, denn ich denke, die Unsicherheit ist so das, was seinen Charakter ausmacht.
0: Nur muss man damit sagen, wirst du da nicht mit unbedingt sternenflotten ne? Also
1: Ja, genau, deswegen sage ich ja, am Ende der Serie wird es wahrscheinlich so sein, dass es sich noch mal weiterentwickelt, dass er vielleicht sein Happy End bekommt.
0: Wünschenswert wäre es auf jeden Fall.
1: Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch schon einen Blick in die Zukunft bekommen, wo kleine Kinder an der Sternflottenschule lernen. Der faule Enzian Bäumler.
0: Du sprichst vom Bäumler-Effekt.
1: Der Bäumler-Effekt, genau.
0: <lacht> ja, das wollen wir jetzt nicht alles hier breit treten oder so. Das müsst ihr euch echt angucken. Also das ist ähm
1: <lacht> ja sowieso. Wer von euch die erste Staffel noch nicht geschaut hat, gleich nachholen.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine definitive Empfehlung. Also, das kann man sich echt mal abends eben, halt eben ein, mit reintun. Muss ich ganz echt sagen. Das ist echt witzig. Alex, Tom Paris kommt zurück. Wann hast du das letzte Mal Tom Paris gesehen? Ja, Voyager, ne? Voyager, ne? Ist schon eine Weile her.
1: Ja, gab dann zwischenzeitlich, wer Star Trek Online spielt, noch einen kleinen Auftritt von ihm. Mhm. Der nicht ganz Kanon ist. Jetzt haben wir Tom Paris an Bord der Cerritos, wo er zu Besuch ist. Und, ganz ehrliche Frage, hättest du nicht auch gerne die Voyager-Sammelteller bei dir in der Vitrine stehen? <lacht> <lacht>
0: Warum lache ich gerade so? Weil ich gerade Bäume noch vor mir sehe, wie mit der mit seinem Sammelteller die ganze Zeit durch die Gegend läuft, damit Tom Paris ihm den signieren kann. Das ist einfach eine wunderschöne Geschichte. Aber ja, ich hätte Wunder. Also ganz ehrlich, ich hätte das ganze Service am liebsten hier bei mir äh, drin stehen. Auf jeden Fall. Es ist so wunderschön.
1: Wäre mal was Neues. So kann man Sammelteller an Nerds verkaufen.
0: Ja, echt ohne Scheiß. Weißt du, wann ich letzte Mal Sammelteller gesehen habe? Ey, das ist irgendwie auf dem Flohmarkt gewesen von vor 15 Jahren oder irgendwie sowas. Da habe ich mal Sammelteller noch gesehen. In dem Fall ganz nette Geschichte. Bäumler ist natürlich
1: ein Riesenfan von Tom Paris, würde gerne seinen Sammelteller signieren lassen. Das Problem ist, das Schiff erkennt ihn nicht mehr, dann ist er gerade erst wieder an Bord zurückgekehrt. Eben. Und ja, es gibt ein paar Komplikationen auf seinem Weg zur Brücke um sich diese Unterschrift
0: abzuholen. Genau. Und spätestens da, Alex, habe ich mir gedacht von wegen so, von, also das ist doch jetzt nicht der richtige Bäumler, weil wenn doch jemand schon mal auf dem Schiff gewesen ist, dann wird er doch irgendwo wieder Zugang haben. Also sobald er wieder in, in den Computer eingebaut wurde, dann wird der Computer sagen, okay, alles klar, ähm, Bäumler ist wieder da, der kann wieder durch die Gegend latschen und ich mache die Türen für denjenigen auf. Und da habe ich gedacht von wegen so, naja, na, ob das der richtige Bäumler gewesen ist, der jetzt auch was Dienst tut.
1: Ganz ehrlich, mhm. da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber die Theorie hat was, ja.
0: Oder? Würde, würde, würde fast Sinn machen. Wir kriegen nachher den komplett gestehlten Bäumler, ähm, und er sagt von wegen, der, der andere Bäumler auf der Cerritos wäre ein Schwindler. Das wäre ja was. Ja, Stoff, Stoff für Geschichten. Würde ich mal so sagen. Wäre auf jeden Fall mal
1: ein Twist, ja.
0: Ja, aber Bäume haut ja überall dann halt gegen, ne? Also, ähm, die Türen gehen nicht richtig auf oder wenn, dann nur ein Spalt und der, äh, der bleibt ja überall hängen, der Das ist ja voll gut.
1: Ich weiß gar nicht mehr, ob er das mit dem Sammelteller am Ende noch schafft. Also, ist auf jeden Fall <lacht> Ich glaube nicht. Er löst quasi alles, alles aus, was er irgendwie auslösen kann an Bord. Was nicht ausgelöst werden sollte. Am Ende kriecht er noch durch die, durch die Jeffries Röhren durch und muss da irgendwelchen Plasmaentladungen ausweichen, also.
0: Ja, genau, weil der, weil der Schiffscomputer irgendwie dann diese Stelle desinfizieren will oder irgendwie sowas, ne. Deswegen heute diese Plasmaentladung mhm. da durch, genau. ne. Und, und, Bäumler sitzt in dieser, in Jeffries Röhre, weil er unbedingt seinen Teller signiert haben will, Idiot. Du wirst lachen. Ich habe gerade im Internet gefunden, weil wir gerade uns über diesen Teller unterhalten haben, ne. Ja. Du kannst diesen Teller wirklich kaufen.
1: Das überrascht mich tatsächlich nicht so sehr. Ich meine, wo man Geld rausmachen kann, das produziert man.
0: Ne, also ähm, könnt ihr mal gucken, ähm, einfach mal bit.lie eintrippen slash Tom Paris Plate und dann könnt ihr euch dort mal diesen Teller angucken von Tom Paris im Hintergrund der Voyager. Finde ich schon ziemlich geil. Ähm, ich lasse im Hintergrund gerade mal das Video laufen. Es ist wirklich ein Teller. Also ihr könnt euch wirklich diesen... diesen diesen, diesen Plakettenteller könnt ihr euch dann wirklich bestellen. Den Link dazu findet ihr natürlich hier unter der Folge. Das muss ich mir aufschreiben. Also wer noch ein Weihnachtsgeschenk für die
1: Großmutter sucht, perfekte Gelegenheit. Sammelteller.
0: Ja, der macht wahrscheinlich bei eurer Großmutter auch nicht mehr wirklich den Kohl fett, wenn das Ding dazwischen steht. Also von daher. Also wenn, wenn Kinder heutzutage schon ähm, ein, ein Bild von Ewan McGregor ähm, kostümiert als Obi-Wan Kenobi quasi als Jesus dann anderen Leuten verkaufen können dann sollte das normalerweise auch nicht das Problem sein. Gibt noch eine
1: kleine Nebenhandlung mit äh, Tandy und Mariner, die für den medizinischen Offizier noch einen Kratzbaum, ein Familienerbstück
0: besorgen sollen. Einen äh, libido Libidopfahl. Oder so, <lacht> genau. Ne? Ist ein Kratzbaum für sexuelles Vergnügen.
1: Aber das ist letztendlich eine, eine kleine Nebenhandlung. Schaut euch die Folge an. Ist unterhaltsam.
0: Müssen wir jetzt nicht im Detail aufdröseln, denke ich. Nee. Wobei ich auch finde, dass Dr. Tana irgendwie auch ein bisschen auch ähm oh, Ich weiß nicht. Es ist Vielleicht muss man sich einfach drauf einlassen und sagen von wegen, okay, Lower Decks ist ja sowieso, wie du es vorhin schon mal sagtest, einfach so ein bisschen auch schon 150 anstatt 100 weißt du? Ähm, und teilweise so wie wie Dr. Tana auch abgeht, so dieses Katzenhafte ähm, ne, mit diesen typischen Miauen, als wenn du deine eigene Hauskatze durch durch die Wohnung jagst, dann quer durch die Cerritos äh, sprintet, äh, ja, ist vielleicht noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Manche, Stimmt schon, ja. manche Szenen. Aber ich kann dir aus Erfahrung sagen,
1: bei Katzenfans sehr beliebt der Charakter. <lacht> ist das so? Ja, ja. Ich habe da meine Quellen. Ja, du <lacht> das ist auch schön.
0: <lacht> ah, sehr gut. Ja, die haben auf jeden Fall das Ding dann organisiert und bringen das dann halt mit on board. Dann sind wir bei Episode
1: 4. Oh ja. Kurz zusammengefasst, es geht um einen großen, weißen Weltraumaffen. Aber wie
0: heißt der denn jetzt eigentlich? Also entweder heißen die Mugatos, was ich glaube, die heißen Mugatos oder Gumatos, aber ich glaube, die heißen Mugatos.
1: Ich habe im Internet ein bisschen recherchiert. Ich habe sechs verschiedene Schreibweisen für diesen Weltraumaffen gefunden. Ach echt? Ähm, Kommt immer drauf an, welchen Schauspieler oder Drehbuchautoren man gerade fragt. Es gibt Mogatu, Mugatu, äh, Gumato. Also sämtliche Kombinationen mit O und U, die du dir vorstellen kannst.
0: Okay, das das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, ich hätte jetzt einfach gedacht, von wegen so, was ich dann, äh, die Männchen heißen Mugatos und die Weibchen heißen Gumatos oder irgendwie sowas.
1: Äh, Ja, ist eine ganz interessante Hintergrundgeschichte. Die sind zum ersten Mal in einer Episode der Originalserie aufgetaucht. Und ursprünglich hießen sie Gumatos. Mhm. Das Problem war, dass einer der Schauspieler das nicht aussprechen konnte. Also sind sie umbenannt worden. Dann hat aber jeder Schauspieler am Set die auch nochmal anders ausgesprochen, was zu einer sehr verwirrenden äh, Sachlage führte. (lacht) Das ist ja geil, das wusste ich auch noch nicht. Und das ist quasi, quasi dieser Joke, der da jetzt aufgegriffen wird.
0: Ach, ist das geil. Ist ja auch in
1: der Serie, wird der mehrfach von verschiedenen
0: Leuten, wird diese Spezies anders ausgesprochen. Ey, ohne Scheiß, das ist mir nicht aufgefallen. Ey, die gucke ich nochmal, die Folge. Und dann achte ich da drauf. Du öffnest mir gerade einen Horizont Mach hier. Das. <lacht> das. ist ja großartig. Wie fandst du die Ferengi, die quasi ein Jurassic Park damit machen wollten?
1: Ja, eine naheliegende Idee für einen Ferengi, oder?
0: Mega. Also Mega, also dieses typische von wegen ähm, Latinum über Latinum und äh, alle 274 Erwerbsregeln der Ferengi und großartig, wirklich großartig und die diplomatische Lösung nachher, Hammer. Ich muss eh sagen, ich bin großer
1: Fan der Ferengi, das klingt immer seltsam, wenn man das sagt, aber jedes Mal, wenn die involviert sind, gibt es eine unterhaltsame Folge, egal in welcher Star Trek Serie.
0: Ja, ohne Scheiß. Ähm, ich habe äh, jetzt die Tage noch ähm, Enterprise geguckt, also das, das äh, Archer Enterprise und da gibt es ja auch eine Folge, da sind dann die Ferengi, die dann ähm, einen Shuttle ausräumen, weil sie das überfallen haben mhm. oder irgendwie sowas. Ne? Und äh, ich bin genau zu der äh, Szene reingesprungen, wo die dann, dann diese Ferengi überwältigt haben und dann unter ähm, Vorhaltung von, von Phasern mussten die dann quasi dann die ganzen Klamotten wieder zurück auf der Shuttle bringen. Super gut. Also äh, echt super, super gut, hat mir super gefallen, ey. Ferengi sind toll.
1: Ja, letztendlich der Twist in dieser Serie war, die Ferengi wollten erst diese Gumatos, Mugatos, nennt sie wie ihr wollt, ähm, quasi im Stile eines Großwildjägers abschießen. Und am Ende ist sie dann klar geworden, mit Hilfe unserer Helden, wenn die leben, kann man doch viel mehr Profit draus schlagen. Machen wir jetzt einen Jurassic Park draus.
0: Würdest du hingehen? Ich würde definitiv hingehen. Und äh, so wie ich die Ferengi kenn- kenne, würden die mir wahrscheinlich auch noch ein T-Shirt verkaufen. Mindestens, mindestens.
1: <lacht> Aus echtem Gumatoha. Äh,
0: Finde ich total geil. Das finde ich finde find ich auch geht. Ansonsten war die Folge eigentlich auch humortechnisch teilweise echt unter der Gürtellinie. Ne, muss man muss man auch dazu sagen. Ne, also ich glaube, Shex hat glaube ich mehr <lacht> mehr Kacke verkostet als in jedem in jedem anderen äh, Star Trek Universum. Dann ist doch ähm, irgendeiner glaube ich geköpft worden.
1: Also mein Highlight war der Kerl auf dem Planeten, der dann da ankam, hier, vertraut mir, ich habe drei Bücher über die Gomatos. Ja. Und dann hat man, ich hatte schon das Gefühl, da kann was nicht stimmen. Ging dir wahrscheinlich genauso, ne? Mhm. Der Typ war einfach zu seltsam. Am Ende kam raus, ja, er besitzt drei Bücher darüber. Die Charaktere gingen allerdings davon aus, er hat drei Bücher darüber geschrieben, sind ihm erstmal blind gefolgt und das fand ich einfach genial.
0: Ja, ohne das zu hinterfragen, ne? Oder wie heißt das Buch eigentlich, was die da geschrieben haben, ne? So, so solche Fragen zu stellen, dann, ne? Das haben die irgendwie nicht geschafft. Es war mein persönliches Highlight. Genau mein Humor. Witzig war auch, hast du die Szene gesehen, wo diese Mogatos ähm, dann miteinander Sex gemacht haben und da kam irgendwann nochmal ein Dritter da mit hinter? Mhm. Ja, auch. <lacht> mein Humor, ey. <lacht> das ist echt etwas derbe, die ganze Geschichte, aber ich, ich habe es gefeiert. Also ganz ehrlich, ich fand super.
1: Google dazu mal ein paar amerikanische Kritiken. Die regen sich da ziemlich drüber auf, ist recht unterhaltsam.
0: Naja gut, ist ja so wie das Land der, ne? zwei Gegensätze. Ne? So, ne? Wir predigen auf der einen Seite ja, w- ja. Wasser und auf der anderen Seite saufen wir sowas von Wein. Aber nicht nur aus einer kleinen Schale, sondern aus Kanistern. Gehen wir rüber, nächste Folge. Machen wir die nächste, genau. Eben mal so. Die nächste Folge, die dubler Verwirrung. Recht entsinne. Die Dupler-Verwirrung, ja. Ein Embarrassment of Duplers. Ähm, für mich die schwächste Folge überhaupt.
1: Hatte so ein bisschen was von einem Filler. Und ich habe hier parallel auch noch mal eine Folgenzusammenfassung offen. Die Folge haben sie in einem Satz zusammengefasst. Oh, da bin ich gespannt. Ein Duplers auf der USS Cerritos. Da er emotional verunsichert wird, verdoppelt er sich.
0: Das ist es genau das, was es, äh, was es ist. Also wir gehen hin, nehmen einem kleinen Kind einen Lolly weg und sagen, du bist scheiße. Das Kind fängt an Angst zu kriegen, weil wir ihm den Lolly weggenommen haben und fühlt sich emotional runtergemacht, weil wir gesagt haben, du bist scheiße. Und plötzlich verdoppelt sich das Ding. Ja. So, und die zwei verdoppeln sich wieder und die vier verdoppeln sich wieder.
1: Und genau, ab- das ist das Problem. Ähm, verdoppelt sich, das Verdoppeln ist auch wieder peinlich, deswegen wird es nochmal verdoppelt und am Ende ist das ganze Schiff vollgestopft.
0: Ja, genau. Und eigentlich wollen die ja auf diese, auf diese Captains-Party, hätte ich ja fast gesagt, auf diese, diese Sternflotten-Party da irgendwie noch. Und ähm, das funktioniert ja irgendwie alles nicht, aber zum Schluss wird die Crew ja noch ein bisschen schweißt sie sich ja zusammen, weil sie dann in der Bar saufen gehen. Das fand ich ganz witzig noch im Endeffekt. Das,
1: das war wirklich eine schöne Szene, genau. Die einen haben es nicht geschafft, zu der Party reinzukommen, die anderen sind rausgeschmissen worden. Und hm. dann sitzen sie zusammen in der Kneipe und stellen fest, Wisst ihr was, die Party ist doch eh scheiße. Wir sind ein Schiff, eine Familie. Eine schöne Szene.
0: Ja, und machen unsere eigene Party hier, ne? Und saufen uns hier die Hucke voll. Das fand ich, fand ich wirklich genau. schön. Den Rest dazu, ähm, bla, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war für mich einfach so eine ja, Folge, wo ja. ich gedacht habe, von wegen, ja, okay, also. Äh, mh. Hätte ich, glaube ich, ein bisschen mehr gesehen von wegen so, wenn die versuchen so auf dieses diplomatische Parkett dieser Sternenflottenparty zu gehen, das fände ich das hätte ich, glaube ich, viel, viel, viel witziger gefunden, wo man vielleicht noch so von Mariner so ein bisschen mehr von ihren, ich sag jetzt mal so James-Bond-artigen Missionen vielleicht mitbekommen hätte, weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn sie da steht und unterhält sich mit irgendeinem anderen von der Sternenflotte und plötzlich kommt von hinten einer an und sagt, ey, Mariner, weißt du noch damals irgendwie auf äh, Nexus 5, wo wir beide, und ne plötzlich zack, Kamera geht weg, keiner weiß genau, was passiert ist. <lacht> ja, ich glaube auch da
1: ist es wieder Die Serie passt schon gut darauf auf, dass ihr Standpunkt bestehen bleibt, nämlich, dass diese Retos unwichtig ist, dass diese Charaktere auf die unteren Decks gehören, nicht so in der Aufmerksamkeit stehen. Äh, Wären sie jetzt zu dieser Party reingekommen, hätten da irgendwie groß handeln können, dann hätte das, glaube ich, wieder diesem Grundsatz der Serie widersprochen. Mhm. Aber wer weiß, vielleicht in zukünftigen Staffeln. Würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Das würde ich mir auch... Ich denke, gerade so die die Background-Stories Mariner mit der Vergangenheit, Ähm, Oder auch Rutherford, das wird noch so ein bisschen bearbeitet werden. Mhm. Da sind ja Anspielungen gemacht worden. Oder auch, ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge das war, ähm, Tandy mit der Piratenvergangenheit.
0: Ihre orionische quasi Vergangenheit als äh, ähm, Piratin und so weiter. Ja, da war das. Wo die da standen mit den Speeren und so weiter und haben die noch versucht aufzuhalten und so weiter. Mhm. Da war das. Jo. Folge 6. Ähm, der große braune Spion hieß sie, glaube ich. Ja. Ähm,
1: ich würde sie kurz zusammenfassen, aber ich weiß nicht, ob mein Hut groß genug ist, um das so zu entscheiden, Pivi.
0: Ähm, das darfst du gerne tun. Ich habe da auch gleich eine Meinung zu.
1: Ja, äh, wir haben eine Spezies, die wir auch aus den früheren Serien kennen, die auch in der ersten Staffel von Lower Decks schon eine Rolle gespielt hat, nämlich die Packlet die erneut zurückkehren. Und die Episode spielt auf der Heimatwelt der Paklet.
0: <lacht> ja. Der Planet Wir hat Wir bekommen keinen Namen.
1: sehr, sehr Genau, der Paklet heimatplanet heißt er, glaube ich, einfach nur. <lacht> ja. Äh, und das Raumschiff der Paklet heißt, glaube ich, auch einfach nur Paklet, Also, es ist sehr einfallsreich. Wir bekommen interessante Einblicke in die Kultur. Man braucht nämlich einen sehr großen einen sehr großen Hut, um Dinge zu entscheiden.
0: Ja, und je größer der Hut ist, desto besser bist du. <lacht> und desto mehr hast du ja. zu sagen auf diesem Planeten.
1: Highlight in der Folge ist ja letztendlich, dass die Pucklet versuchen, einen Spion an Bord der USS Cerritos zu schicken. Und da wurde mein persönliches Allergrößtes Highlight der Serie bisher eingeführt, der streng geheime USS Cerritos Souvenir Shop.
0: Das musst du da draußen jetzt ein bisschen erklären.
1: Also es geht darum, dass letztendlich der, wer war es denn eigentlich, der, der Erste Offizier und der Sicherheitschef den Kerl rumgeführt haben und irgendwann auf die Idee kam, Moment mal, das ist doch ein Spion. Und dann haben sie versucht, ihm Dinge zu zeigen und als geheim zu verkaufen, die eigentlich total ungefährlich sind. Unter anderem haben sie ihm in den Souvenirshop geführt, wo er dann mit einem Cerritos-T-Shirt ausgestattet und einem Cappy wieder rauskam. Das, das war einfach nur klasse.
0: Hat er nicht sogar so, so, so einen Finger in der Hand gehabt? So Cerritos Number One oder irgendwie sowas? Ich glaube, so ein Ding hat er auch in der Hand gehabt.
1: Ich weiß nicht mehr 100%, aber ja.
0: Ja. Das ist geil. So, und jetzt aber ähm, zu den Packlets. Ne? Also bei uns in der ähm, deutschen Synchro sind die immer so ein bisschen leicht dämlich. Ich meine, passt ja auch super zu, dem, zu, 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 diesen, zu diesem Volk, weißt du? So, wir, wir, wir tackern einfach so orgmäßig ein, irgendwie unsere Schiffe zusammen und klauen uns Sachen und sind relativ einfach gestrickt. Ne? Wie du vorhin schon sagtest, der der mit dem größten Hut, der hat hier das Sagen. Und <lacht> guck mal, ich habe mir hier bei euch im supergeheimen Souvenirshop, ne? Und ich bin ein Spion, haha. <lacht> ne? So, dieses richtig typisch Dämliche, das ist in der amerikanischen Originalversion überhaupt nicht. Interessant, dann erzähl mal, wie sind die in der Originalfassung? Die sind, ähm, ach, emotionsloser, hätte ich jetzt fast gesagt. Also, die, sind, die tun nicht und die reden auch nicht so dümmlich. Das musst du dir mal angucken. Das ist ein sehr, sehr interessantes Ding, was ich so gesehen habe, als ich plötzlich irgendwann mal umgeschaltet habe ähm, von, von der deutschen Synchro auf die Originalsynchro. Und da ist mir das nämlich aufgefallen, dass diese Packlets einfach nicht so dümmlich reden, wie sie es hier in der original deutschen Vertonung machen. Ja,
1: siehst du mal, die Folge muss ich mir dann offenbar noch mal anschauen. Mach mal, und dann müssen wir uns nochmal austauschen. Aber
0: spannend, ja? Ja? Weil ich finde, bei uns in dieser deutschen Synchro, da sind diese Packlets genau so, wie ich sie mir vorstelle. Dieses, dieses große, ogermäßige, leichtdümmliche, wo du die quasi, du setzt dich hinten auf den Rücken, hältst den vorne eine Angel mit so einer Karotte an und sagst von wegen, wir gehen jetzt mal eine Runde. Und das hast du in den amerikanischen Version, hast du das nämlich nicht. Also
1: ich muss sagen, ich finde die Packlet auch gerade jetzt, wie sie in äh, Lower Decks eingeführt werden, ich finde die einfach klasse. Ich finde, die haben zwar dieses ganz stupide, stumpfe... Aber das ist auf eine primitive Humorart irgendwie unterhaltsam. Mhm. Und auch am Ende, am Ende, wo der Spion dann von, von Captain Freeman überzeugt wird, ihr zu verraten, was er herausgefunden hat, damit sie bewerten kann, ob er seine Sache gut gemacht hat, ob er ein guter Spion ist. Also, da musst musste erstmal drauf kommen.
0: Ja, da musst du wirklich erstmal drauf kommen. Also, ich glaube, wir haben schon die passenden Showrunner da sitzen, die genau diesen, diesen dicken Spagat machen, so auf dieser ganz, ganz dünnen Linie zwischen, zwischen absoluter ähm, Star Trek-Fandom-Treue und wir bringen da Sachen rein, die ihr euch schon lange gewünscht habt und diesen, diesen Punkt von wegen so, wann ist es Klamauk und wann wird es peinlich? Und das ist so die Schiffen. Ich glaube, ein, großer, ein großer Vorteil ist einfach, dass sie sich
1: nicht auf die großen Sachen konzentrieren, die, die immer und immer wieder schon umgesetzt wurden. Klingonen oder Romulaner oder was. Sondern einfach mal die Spezies, über die wir noch gar nicht so viel wissen, auch nehmen. Da haben sie dadurch viel mehr Freiheiten. Mhm. Stell dir jetzt so eine Folge vor mit Klingonen. Da hättest du nicht viel Neues, weil über die gab es schon so viel. Aber mit den Paklet hast du Freiheiten.
0: Ja, die hast du auf jeden Fall. Also die kann man ja auch noch ein bisschen irgendwie in, in Richtung hindrücken, die in den Originalserien ja noch gar nicht irgendwie aufgelaufen sind.
1: Und ich glaube, die Packlets sehen wir auch in Staffel 3 wieder.
0: Also ich würde mich freuen. Also, das sind genauso wie Ferengis. Ähm, die fände ich eigentlich ganz witzig, wenn wir die noch mal sehen würden. Ja, letztendlich sind sie ja so ein
1: bisschen als die Antagonisten oder das äh, bösartige Volk in dieser Serie mit dabei. Ne? Waren ja in Staffel 1 schon da.
0: Mhm.
1: Jetzt in Staffel 2 wieder, und ja, ohne jetzt spoilern zu wollen, aber. Am Ende der zehnten Folge haben wir auch noch mal eine Verwicklung, die es ihnen auf jeden Fall ermöglicht, auch weiter in der Rolle zu spielen. Das stimmt.
0: Und ich finde, dass das, was Lower Decks sehr, sehr gut macht, ist halt einfach von wegen so innerhalb von 42 Minuten eine, eine schöne Story erzählen mit, mit Witz, wo man anfängt zu lachen. Und ähm, bei Discovery ist es jetzt gerade wieder so, ich habe jetzt die ersten äh, zwei Folgen gesehen oder die ersten drei Folgen sind das jetzt, glaube ich, schon. Ähm, wo ich mir sage, von wegen, ah, okay, wir haben wieder eine eine Bedrohung von außerhalb. Ähm, 007 Burnham holt wieder ihr Schweizer Taschenmesser raus, ihr Kaugummi und rettet die ganze, das ganze Universum. Und ähm, ja, alle werden danach dann Freunde und sind nachher dann halt auch in der Föderation, auch wenn sie es gar mhm. nicht sind. Und das, was Discovery hier macht, so wegen mit, oh mein Gott, wie, wie, wie ich blase die Story so auf. Das schafft Lower Decks einfach für mich in einer ganz normalen 42, 45 Minuten Folge einfach reinzudrücken und zu sagen, das ist unsere Story, wir haben eine abgeschlossene Geschichte, fertig. Ja, Lower Decks ist da locker, wo Discovery immer ein bisschen gezwungen wirkt. Das ist das, was ich suchte. Das hast genau, genau das, da hast du mir gerade so aus der Seele gesprochen, genau das ist das. Ja. Genau das, genau das Wort, oder genau den Satz suchte ich eigentlich. Naja, Gehen wir rüber. Folge 7. Oder hast du noch was zur Folge 6? Nee, da sind wir, glaube ich, durch. Okay. Folge 7. Wo die lustigen Quellen liegen, where pleasant's fountains lie. Ach ja. Ähm. Wir haben
1: eigentlich zwei Handlungen. Ja, wir haben zwei Handlungen, das stimmt. Genau. Die eine Handlung ist, glaube ich, dieser Shuttle-Transport, wo ein böser Killer-Computer in Sicherheit gebracht werden soll. Haben wir, glaube ich, relativ schnell abgehakt. Wir haben sämtliche Klischees des bösen Killer-Computers, der eine Spezies beherrscht hat, wieder ausgegraben. Wir sehen sogar ein paar von den altbekannten bösen Killer-Computern am Ende noch. Denn offenbar gibt es da inzwischen bei der Föderation ein Zentrallager für.
0: Ich hab's auch gedacht. Sind ja so viele gebaut worden. Ich weiß gar nicht, wer die alle so baut. Also Sorry, ey. Aber das ist ja so ein Hochregallager gewesen, wo, wo das Ding nachher reingestopft wurde. Hm. Im aber rechne mal in den Folgen nach,
1: also gerade in der Originalserie war das ein sehr beliebtes Thema.
0: Na gut, das ist einfach darzustellen, ne? auch äh, szenisch einfach darzustellen. ne? Also ich muss nicht irgendwelche großen Kulissen bauen, sondern ich habe das Ding wahrscheinlich irgendwo äh, im Kern der Enterprise mit drin und brauche dann nur einen Sprecher, der aus dem Off quasi darüber erzählt. ne? Hm. Also geldtechnisch dann auch irgendwie. Ja, aber halt was
1: irgendwie. an der Geschichte eigentlich ganz cool war, ähm, letztendlich Bäumler hat ja relativ lange mit diesem Killer-Computer zusammengearbeitet, nachdem sie mit dem Shuttle abgestützt waren. Mhm, stimmt. Und jeder hat eigentlich gedacht, was ein Vollidiot.
0: Habe ich im ersten Moment auch gedacht, aber ich habe mir davon wegen so, nee, Boims ist nicht so der Typ, der auch auf diesen Supercomputer hört, obwohl er den schon gut eingelullt hat, muss ich dazu sagen.
1: Genau, und das war eben genau dieser Twist am Ende, dass er inzwischen einfach wirklich einen Schritt weiter ist, und anfängt strategisch zu denken, dass er diesen Computer die ganze Zeit ausgetrickst hat. Und so gesehen hat er schon was mitgenommen, finde ich, von seiner Zeit auf der Titan.
0: Oh ja, wenn du so denkst, ja, doch, da hast du recht. Das stimmt. Das stimmt. Also nachher, wie er dann diesen, ja. diesen Computer austrickst, um nachher das äh, Schiff dann quasi wieder flatt zu kriegen. Ja, doch. Das hat auf jeden Fall Was gebracht. Hm. Ja.
1: Die zweite Handlung macht dann tatsächlich etwas, was wir bisher bei Lower Decks eher selten gesehen haben. Nämlich einen der Standard-Brückenoffiziere mal ein bisschen ins Bild rücken. In dem Fall der Ingenieur. Denn der bekommt Besuch von seiner
0: Familie. Und jetzt kommt etwas, wo ich mir sage: Oh mein Gott.
1: Ich habe vorhin schon mal eine Referenz gemacht. So ein bisschen
0: Rollenspiel haben wir auch in Staffel
1: 2 Lower Decks. Ähm, Wir werden eingeführt in ein neues Volk, ein Ableger der menschlichen Spezies bei Star Trek, welche das Live-Action-Rollenspiel ein wenig zu ernst genommen haben und ihre Kolonie darauf gefußt haben. Ja,
0: so, und jetzt äh, hätte man für mich im Prinzip schon die Folge quasi schneiden können.
1: Das hat ihr gar nicht zugesagt?
0: Nein, überhaupt nicht. Das fand ich ähm, sowas von Kika-Nickelodeon-mäßig total für einen Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Also ich fand das total, ähm, also das, das passte so absolut null äh, für mich dann in dieses, A in diese Folge, B in diese Serie, C in diese Zeit. Und als ich dann noch hörte von wegen so, dass der dass der König nur durch äh, Beischlaf, egal mit, 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 mit welchem Geschlecht quasi dann halt zum König ernannt wird ähm, und Billops, ach Quatsch, äh, doch Billops, ähm, dann mhm. auch vielleicht eventuell Potenzprobleme halt ra- rausholt. Also, oh, nee Alex, äh, das, sorry, da war mir echt irgendwann, das war mir echt zu viel.
1: Ich kann's absolut nachvollziehen, Ich selber hab's jetzt nicht ganz so krass erlebt, aber macht schon Sinn, was du mir erzählst. Ähm, Ist halt ein ganz anderer Humor, der da auch bedient wurde und ja, unterschied sich deutlich von den anderen Folgen der Staffel. Also es hatte schon insgesamt ein ganz anderes Feeling. Und es war auch eine ja. der Folgen, die ich eigentlich mehr so ein bisschen nebenbei geguckt habe, ohne 100 meine Aufmerksamkeit am Bildschirm zu haben.
0: Aber ist auch witzig, ne? Lag das jetzt wirklich nur an diesem an diesem Fantasy-Ding oder war das die Story an sich? Ja, gute Frage. Mir ging es nämlich genauso. Mhm. Also ich hätte auch nebenher, kein, keine Ahnung, hätte ich gut malen können oder hätte irgendwie, keine Ahnung, was geschrieben oder, ne? so solche Geschichten hätte es einfach im Hintergrund laufen lassen. Das war für mich eine sehr sehr seltsame Folge. Witzig war, dass die ähm, dass die dass die Mutter von Billups, die hat mich so ein bisschen daran erinnert an die ähm, böse Tante aus Futurama diese diese ältere Lady oder ähm, so ein bisschen an an äh, loxana Troy So von ihrem Auftreten, so von diesem ne, so, hallo, ich bin jetzt hier und ich bin die Königin und huldige mir, so nach dem Motto.
1: Also zumindest das haben wir jetzt abgedeckt. In jeder Star Trek-Folge muss eine peinliche Mutter eines Crewmitglieds auftauchen. Den Punkt können wir abhaken.
0: (lacht) Den Punkt können wir definitiv abhaken.
1: In der Originalserie war Spock mit seiner Mutter, glaube ich. Next Generation war es Luxana Troy. Hier haben wir jetzt die Mutter von Billups.
0: Also, da können wir es wirklich abhaken mit.
1: Ich brauche auch keinen zweiten Auftritt. Ich fand ein paar von den Ideen ganz lustig mit dem Drachenfeuerreaktor oder was auch immer, damit es ins Thema passt. Aber es ist ein Filler. Ja, das war jetzt für Wer mich Wer wenig Zeit genau. hat, kann die Folge absolut überspringen und verpasst gar nichts.
0: Es sei denn, ihr wollt wissen, wie Bills über seine Potenzprobleme redet. Das ist <lacht> Da habe ich nämlich doch dann irgendwann hochgeguckt, habe gedacht, von wegen so Alter, ey, echt jetzt. Also müssen, müssen wir jetzt in Star Trek über, über sowas reden? Machen wir schnell weiter mit der nächsten Folge. Wollte ich gerade sagen, Folge 8. Ich excretus, I excretus heißt die Folge. Und ähm, ja, hm. die müssen jetzt ein bisschen ähm, getestet werden, ne? Ob die überhaupt das Zeug haben für einen Dienst als ja in der Kommandostruktur der Sternenflotte, ne? Genau. Und das Zeug haben dazu, ein Offizier zu werden. Die fand ich ziemlich cool, die Folge. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Highlight ist halt der Ehrgeiz Bäumlers. So. Das ist ein absolute Highlight. Also, die <lacht> Crew muss bestimmte Holo-Szenarien bestehen, um quasi als geeignet durchzugehen. Die Einsatzbereitschaft des Schiffes wird quasi getestet. Und wir sehen über diese ganze Folge immer wieder Bäumler. In derselben Simulation, aber er ist einfach nicht zufrieden mit seinem Ergebnis am Ende. Um näher darauf einzugehen: Am Anfang sehen wir ihn in einem Borg-Kubus, wo er einfach nur entkommen soll. Mhm. Und dann sieht er seine Wertung und denkt sich: Hey, mache ich nochmal? Und dann macht das nochmal und nochmal und nochmal. Genau. Und am Ende schafft das, glaube ich, in dieser Simulation wirklich fast sämtliche Borg wieder zu befreien und das Schiff in die Luft zu sprengen und James-Bond-mäßig alle im Alleingang in Sicherheit zu bringen. Was dann der Twist am Ende ist, dass diese Simulationen von Grund auf eigentlich so aufgebaut waren, dass sie gar nicht bestanden werden sollten. Das ist eigentlich Erstaunliche. Die sollten nicht bestanden werden. Bäumler hat es trotzdem geschafft. Also in dem Kerl steckt offenbar mehr, als
0: wir bisher dachten. So, und jetzt konfrontiere ich dich mit Kobayashi Maru hat das was von vom maru Test dass er wie Kirk quasi den Test beschissen hat ja könnte man als Referenz verstehen ne oder also ich fand das irgendwie eine schöne Anspielung auf Kirk äh, so nach dem Motto ne wenn wenn ne, dies, es jeder Test ist irgendwie zu schaffen und wenn das nicht ist dann bescheiße ich ihn halt oder wie Bäumes es gemacht hat halt in macht ihn so lange bis ich irgendwann 100% habe weil beim ersten Mal hat er ja schon irgendwie 89 oder irgendwie sowas erreicht und die anderen dagegen immer so 0, 4 3%, ne, aber eher mit 89% und dann immer so diese schnellen Schnitte mit von wegen so, gib's mir, ne? Gib's mir nochmal, gib's mir nochmal. Alex, ganz ehrlich, das ist meine Highlight-Folge der gesamten Staffel. Wenn ich an diese, an diese Borgbabys denke, die er unterm Arm hat, wie er in diesem in diese Shuttle, diesem ganzen Kram entkommt und wirklich einen auf James Bond macht. Das war
1: schon schon extrem gut gemacht, genau. Auch mit dem dem Shuttle, was er dann da noch irgendwie herbeirief. Ja. Wo dann auch der Pilot drin saß, äh, wie haben sie es überhaupt geschafft, uns zu kontaktieren? Wurde nie aufgelöst, aber einfach klasse.
0: Es war, ganz ehrlich, es war die beste Folge der ganzen Serie. Ich habe mich so abgelegt bei der Folge. Beste Folge weiß ich noch nicht, da... Würde ich dir, glaube ich, widersprechen, aber definitiv in den Top 3. Okay, mehr ja, da bin ich nachher mal gespannt, was, was, was deine äh, Top-1-Folge auf jeden Fall gewesen ist. Sehr gut. Auf jeden Fall werden wir nachher herausfinden, dass die, ähm, die Tante, die dann hingekommen ist, Shari, äh, Shari, Shari, äh, Yen, Yem oder irgendwie sowas hieß die ja, diese Prüferin, hm. ähm, dass die dann ja nachher dann beschissen hat und ähm, die Ceritos quasi dann auch ihre Zertifizierung quasi auch dann gekriegt hat, alles wieder gut ist. Wie fandest du das mit, mit Tendi, wo sie ihre Prüfung machen sollte, quasi so mit ähm, als, als Wissenschaftsoffizierin, so mit der OP vom, vom, vom Klingon zum Beispiel? Der dabei auf dem Tisch lag? Der, doch, der, ja, der wollte doch sterben, oder? Der hat
1: ein bekanntes Thema wieder reingebracht. Ne? Wir hatten ja bei Next Generation die Folge mit Worf, die relativ ähnlich aufgebaut war. Das war ja quasi diese Folge als Szenario kopiert.
0: Aber ich fand Tandy einfach sehr äh, sympathisch, wie sie da mit dem Klingonen und der sagt, der Klingone will sterben und ehrenhaft sterben und er liegt dann da und wartet darauf, dass sie ihm das, 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 das Messer dann in den Brustkorb rammt und äh, sie fängt erst mal an, ihn zu betäuben und solche Geschichten, das war super. Ja,
1: ja. Halten wir uns nicht lange auf, nächste Folge. Die nächste Folge und ich muss dir sagen, das ist meine absolute Lieblingsfolge.
0: Boah, jetzt bin ich gespannt.
1: Vielleicht nicht unbedingt nur wegen der Handlung an sich. Ja. Aber wir lernen die Lower Decks der anderen Spezies in Star Trek kennen.
0: Die ganze Folge heißt Way Waydui. Also ich weiß nicht, ob man das richtig ausspricht. Ähm, Im Englischen heißt die auch genauso. Ich bin gespannt. Jetzt, jetzt musst du mal erklären, warum das deine persönliche Top-Folge ist.
1: Ja, die Folge startet, soweit ich weiß, nicht mal auf der Seritos, sondern auf ich glaube, das war das vulkanische Schiff. Ähm, ja. Und wir haben auch da vier Charaktere der niederen Dienstgrade, die ihre Arbeit verrichten. Allerdings halt komplett im vulkanischen Stil. Und allein das hat schon voll meinen Humor getroffen. Mhm. Und ähm, jetzt erstmal die Handlung ausgeklammert im späteren Verlauf. Letztendlich sind es ja die Lower Decks von drei verschiedenen Schiffen, die da eine wichtige Rolle spielen. Sehen wir noch das klingonische Schiff, auch vier Charaktere der unteren Decks. Später gab es dann noch ein paar kleine, kleine Einspielszenen, wo wir nochmal die Lower Decks von einem packlet schiff gesehen haben. Am Ende, absolut Hammer, der Abspann mit den Lower Decks des Borg-Schiffes. <lacht>
0: Das, deswegen es empfiehlt sich immer Serien oder Filme bis zum letzten Wort des Abspanns zu gucken ohne Scheiß. Und das hat sich da auch gezeigt. Das fand ich, das, das, da gebe ich dir vollkommen recht. Das war, das war wirklich wirklich gut. Das war wirklich gut. Aber ich fand es ganz schön mal ja, und von der zu sehen von wegen so bei den anderen, ne? wie du es gerade sagtest, ne, bei den anderen äh, Lower Decks Leuten so ne, von 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 den Klingonen und so weiter. Wie w- was machen die eigentlich so den ganzen Tag, ne?
1: Nee, von, von der eigentlichen Handlung, die habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so im Kopf. Ich habe wirklich nur diese Lower Decks der verschiedenen Völker im Kopf. Das ist hängen geblieben. Aber das reicht mir persönlich. Das ist es eigentlich auch, ne? Ja, gibt noch eine Verwicklung mit dem Klingonenschiff, was, glaube ich, äh, mit den Paklet zusammenarbeitet, um irgendwie einen Krieg zu provozieren.
0: Ja, und dass doch nachher dann irgendwie der... der ähm der Typ dann vom Lower Deck quasi dann doch nachher dann der Captain wird, ne, weil er doch den einen Captain dann seinen eigenen genau. quasi abmessert. Letztendlich der
1: Klingonenbäumler wird dann Captain dort. Genau. Also. Ja, bin, bin mal gespannt, ob wir den noch mal wiedersehen. Mhm. Und was ja ähm, in meinem Freundeskreis, wo wir die Folge gesehen haben, eine große Diskussion auslöste, ähm, die vulkanische Bäumler.
0: Ja, Tillin. Mhm.
1: Genau, hat ja am Ende die Drohung bekommen, wirst jetzt strafversetzt auf ein Föderationsschiff. Und da gab es bei mir in der Gruppe eine große Diskussion, werden wir die in der nächsten Staffel an Bord der Cerritos sehen?
0: Ich hoffe es. Ich hoffe es. Da fehlt mir nämlich noch ein, ein Charakterzug innerhalb der gesamten Brückencrew und das liefert eine Vulkanierin oder ein Vulkanier. Dieses Das ja, gesamte die Vulkanier, die müssen einfach
1: dabei sein. Und wir haben auf der Cerritos noch kein Vulkanier, keine Vulkanierin. Würde passen.
0: Ja, denke ich auch. Und da wahrscheinlich dann ja auch, sage ich jetzt mal so die, mh, wie soll ich das sagen, diplomatischen Beziehungen zwischen Vulkaniern und Menschen, also sprich dann auch so innerhalb der Föderation, so gestrickt sind, dass man dann sagen kann, wir haben eine aufsäß, äh, aufsässige äh, Vulkanierin hier. Wir möchten ganz gerne, dass ihr sie quasi, naja, auf euer Schiff bringt, was euch, äh, ne, wo sie was am, am meisten lernen kann, wo ihr das ausgetrieben wird, so nach dem Motto. Ich denke mal, da ist die Serito sehr, sehr ja, Vor allem,
1: Strafversetzung, ne? Richtig. Da kommt man nicht auf die Enterprise. So
0: sieht das nämlich aus.
1: Da kommt man auf die Cerritos oder auf ein ähnliches Schiff.
0: So sieht das aus, genau. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass man sie dann halt auch sieht in den nächsten Folgen. Hm. Meine ähm, Lieblingsszene dafür, muss ich dir ganz ehrlich sagen, bei der Folge war ähm, Shax am Töpfern. <lacht> <lacht> die fand ich wirklich toll. Ja, ja. <lacht> das therapeutische ja. Töpfern. <lacht> Ich wusste gerne jetzt bei Jorana sowas machen, aber jetzt, jetzt wissen wir, dass bei Jorana halt dann einen äh, therapeutischen Töpferkurs belegen.
1: Warum nicht? Schönes Hobby. Fand ich super. Sehr praktisch. Das Töpfern hatten wir ja auch schon, äh, allerdings damals für kleine Kinder in Next Generation.
0: Haben die da auch getöpfert? glaube ich,
1: ja, der Sohn von Worf hat immer versucht, eine Tasse für seinen Vater, so, so einen großen
0: Krug zu fertigen. Oh, ich erinnere mich Schuhe. dunkel. Ja, ich erinnere mich dunkel. Hast du hier einen guten Top 1 ausgesucht? Muss ich ganz ehrlich sagen, ja?
1: Ja, insgesamt kannst du wieder sagen, wie in der letzten Staffel, nach hinten raus wird es immer stärker, mit ein paar Ausnahmen. Aber ich finde, es ist schon wieder eine Steigerung drin.
0: Oh, auf jeden Fall. Auch im Gegensatz zur ersten Staffel ist das hier auch ähm, auch wieder eine Steigerung. Ne? Aber gucken wir gleich mal im Fazit ja. nochmal drüber. Gehen wir erstmal zur Folge 10. Lass
1: uns die letzte Folge noch besprechen. Gerne.
0: Genau. Ähm, finde ich sehr schön. Bei uns heißt sie im Deutschen einfach nur Erster Kontakt, im Englischen heißt sie First First Contact. Mhm. Genau. (lacht) Die Cerritos
1: bekommt zum ersten Mal die Verantwortung, eine Erstkontaktmission abzuhalten. Und ja, wie es nicht anders sein kann, es ist die Cerritos. Wir kennen die Crew. Es läuft natürlich katastrophal schief.
0: Ja, sie sollen ja auch noch dann ähm, einer, einer anderen oder einem anderen Schiff sollen sie ja quasi dann noch irgendwie mithelfen, ne? Einer, ähm, was habe ich vorhin gesagt hier? Äh, sag schnell, auch ein Excelsior-Klasse-Schiff sollen sie ja noch helfen. Genau. den ersten Erstkontakt herzustellen.
1: Das Schiff, das sie begleitet haben, das Excelsior-Schiff, da gab es, glaube ich, irgendwie einen Defekt und es drohte, auf den Planeten runterzustürzen. Genau. Und letztendlich mussten sie dann eine Rettungsmission relativ spontan auf die Beine stellen, um das andere Sternflottenschiff irgendwie zu retten und vor allem diesen Planeten zu retten. Denn ja, erstmal ein riesiges Schiff drauf abstürzen lassen auf dem Planeten ist natürlich eine relativ doofe Art und Weise, einen Erstkontakt herzustellen. Ja. Und was haben sie gemacht? Sie haben, um quasi die Gravitation zu umgehen, um leichter zu werden mit dem Schiff, haben sie die komplette Hülle des Schiffes demontiert.
0: Haben sich mit den Anzügen draußen auf die Hülle gesetzt, ne? Genau, jetzt wissen wir auch
1: mal, wie so ein Sternflottenschiff aussieht ohne Hülle. Ziemlich sexy, muss ich sagen. Kann man machen, ne? Hat mir gut gefallen,
0: ja, ja. Jetzt wissen wir auch von wegen, warum zum Beispiel, ähm, wenn man sich die, die Modelle anguckt, wenn sie zum Beispiel in, was ich, Enterprise oder in Voyager oder sowas so her- vorhergeflogen sind, dann konnte man ja auch jedes kleine Einzel oder jede kleine einzelne Platte konnte man ja auf dem Schiff quasi sehen die auch eine unterschiedliche Färbung auch hatte. Also die ganzen Schiffe waren ja nicht alle nur komplett grau oder blau oder was weiß ich nicht, was weiß, Ähm, sondern die waren ja alle irgendwie unterschiedlich in ihren Schattierungen auch. Das haben sie hier super mit aufgenommen. Das fand ich gut. Eine schöne schöne Geschichte und natürlich im letzten Moment, die letzte Platte muss natürlich auch irgendwie abgenommen werden, haben sie natürlich auch irgendwie hingekriegt.
1: Ja, schön noch das Drama mit rein und Rettung in letzter Sekunde, also sämtliche Klischees der Action mit erfüllt.
0: Na gut, aber es so ist Star Trek, ne? Was willst du erwarten? <lacht> ja,
1: ein fulminantes Finale,
0: ne? Also. Ja, das war schon ziemlich, ziemlich äh, cool, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Dann haben wir noch das Ende von der Folge. Das ja letztendlich so ein bisschen schon die z- dritte Staffel spoilert.
0: Man meint ja eventuell, dass sich hier auch in dieser Folge ja auch dann eventuell... Dass ähm, Tandy ähm, in der Krankenstation ja auch falsch aufgehoben ist, ne? Und mhm. ähm, jetzt nimmt sie mit Rutherford halt so eine Abschiedstour durchs Schiff, wo die halt ihre, ihre schönsten Plätze quasi halt auch nochmal abgehen und um dort so ein bisschen picknicken. Das fand ich ziemlich, ziemlich schön. Und ähm, dieses Problem mit seinem Implantat, ne? Das ist ja immer noch da. Und. Ähm, da haben
1: wir. Diese wunderschöne, kleine, kurze Szene, Mhm. wo er aus Versehen eine verborgene Erinnerung abspielt. Mhm. Ähm Ja, mein erster Gedanke war sofort
0: Sektion 31. War auch mein erster Gedanke. Weil normalerweise müsste dir jemand sagen, wenn er so ein künstliches Auge hat, wo er es her hat und was damit passiert ist und so weiter und so fort. Aber er hat da nie so wirklich groß drüber geredet. Ja, und es scheint ihm auch gar nichts auszumachen, weil
1: er sieht auch diese kurze Erinnerung, macht sich überhaupt keine Gedanken drüber, macht weiter, als wäre nichts
0: gewesen. Ja, es hat ihm keine Angst ähm, gemacht. Sehr spannend. So. Ja, genau, ja, ja. Ne? Genau spannend. Es hat ihm keine Angst gemacht irgendwie, also wenn mir sowas passieren würde, würde ich sagen, what the fuck, was ist denn hier gerade passiert? Aber ihm ist das gerade so, so nach dem Motto, so, keine Ahnung, ich habe gerade irgendwie, weiß nicht, so, so, so einen leichten Schauer über den Rücken gekriegt, ich schraube jetzt mal weiter.
1: Also perfide wäre es jetzt, wenn das nie aufgelöst wird und die Autoren es einfach nur reingenommen haben, um alle Zuschauer der Serie zu trollen. Oh,
0: meinst du so, in, so einen bösen, fiesen, hahaha äh, cliffhanger Das Problem ist, ich würde es denen zutrauen. Meinst du? Nee, aber normalerweise haben die doch bei solchen Sachen, haben die doch immer irgendwie... Ähm sowas so gemacht, wenn wenn das, also die haben es nicht gemacht, wenn's, wenn es wenn's, wenn's keinen Sinn gemacht hätte. Könnte eine interessante Story geben, wir, wir werden es sehen, hoffentlich. Du, wer weiß, vielleicht ist äh, Rutherford ja irgendwie wirklich irgendwie so ein, ähm, keine Ahnung, Sektion 31 Agent oder irgendwie sowas und sein Implantat ist nur irgendwie falsch gepolt worden durch irgendwelche Dinge und, ähm, ne, den haben sie irgendwie ja, auf die, die, ja genau sowas. Ne? Auf die Seritos auf die gepackt, damit er dann da irgendwelche Dinge dann irgendwie für Sektion 31 dann irgendwie rausholen soll. Mhm. Wäre eine spannende Geschichte. Zumal auch, das wäre eine spannende Geschichte unterhalb der Charaktere, wenn das plötzlich rauskommt. Ja. Und dass sie Rutherford dann vielleicht wieder zurückkriegen müssen, weißt du, dass er von Sektion 31 sich lossagt und dann wieder dann halt Teil der Crew der Seritos wird.
1: Die andere Teaser-Geschichte, die wir haben, ist dann ganz am Ende der Folge wo eigentlich die ganze Crew Captain Freeman gratulieren möchte zum gelungenen ersten Erstkontakt. Aber dann gibt es eine kleine Verwicklung, denn die Sternflottenoffiziere, die kurz vorher an Bord kamen, vermeintlich, um zu gratulieren, stellen sich heraus als Mitglieder des Sternflotten Sicherheit und die verhaften
0: Captain Freeman für die Zerstörung des Paklet-Heimatplaneten. Oh ja. Und da habe ich auch so ein bisschen gesessen, wahrscheinlich so wie du auch, und habe gedacht so,
1: was? Ich glaube, jeder, der die Serie gesehen hat, hat da gesessen hat sich gedacht, was zur Hölle passiert jetzt?
0: Ja. Also, dass, dass der Planet nicht durch die Cerritos oder durch ähm, durch Freeman da irgendwie hochgegangen ist, das wissen wir beide. Das wissen die Leute und äh, da draußen auch alle. Also, von daher, ähm, ja. könnte das was mit dem mit dem Klingon zu tun haben? Ich glaube schon, ja den wir da in einigen Folgen zuvor gesehen haben, der seinen Captain da quasi gemessert hat.
1: Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass das irgendwie eine Rolle mitspielt. Weil da waren ja auch die Paklet mitverwickelt. Also irgendwie wird's da was geben, ja? Es gibt ja offenbar eine Bestrebung im Klingonischen Reich, wieder einen Krieg
0: heraufzubeschwören. Und wenn Plan A nicht geklappt hat, dann vielleicht Plan B. Irgendwo willst du die Wirtschaft dann ans Laufen kriegen, ne? So für die Klingonen, damit die mal wieder so ein bisschen ja. durch die Gegend laufen können und so ein bisschen ihre Disruptoren irgendwo auf irgendwas richten können. Ja,
1: sich ein bisschen austoben muss auch mal sein,
0: ne? Ja, so ein bisschen Dampf ablassen, so nach dem Motto, ne? Und ähm, vielleicht haben die auch gemerkt, so von wegen, dass diese Packlets einfach ja zu dumm sind und dass man das mit denen halt machen kann. Also ich glaube nicht, dass die hätten sowas dann irgendwie mit, mit, den, mit den Vulkaniern gemacht oder mit ähm, Bajoranern oder sonst dergleichen. Aber dieses Volk war, glaube ich, sehr, sehr anfällig für diese Geschichten. Und wenn man ja auch die vorigen Folgen her sieht, was mit den Paklet ja gewesen ist, von wegen so, oh, dieses Schiff hat aber wundervoll große Waffen, die will ich auch für mein Paklet-Schiff haben. Da haben die Klingonen natürlich etwas, womit die aufwarten können, ne? Ja, definitiv.
1: Die andere Möglichkeit ist, die Paklet haben sich aus Versehen selber in die Luft gesprengt. Auch das ist ihnen vollkommen zutraubar.
0: Alex, ich sag nur von wegen so, derjenige, der den größten Hut hat, der führt das Volk. Ja. Also möglich ist es. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, auf jeden Fall. Hast du was gehört, ähm, wann eine neue ähm, Staffel
1: rauskommen soll? Ein Datum habe ich nicht gehört. Ich habe gehört, dass wohl eine kommen soll. Aber eine Quelle habe ich auch gerade
0: nicht mehr parat. Ich gucke nämlich gerade parallel bei Kino.de. Die spekulieren hier mit ähm, August 2022. Wäre noch lange hin. Es wäre noch sehr, 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 sehr lange hin, ja. Alex, dein Fazit zur zweiten Staffel Star Trek Lower Decks.
1: Zunächst einmal schöne Grüße an die Macher von Lower Decks, die offenbar auch den ersten Podcast hier gehört haben und sich meine Kritik ganz genau zu Herzen genommen haben. Ich bin gespannt. Erinnerst du dich noch, was ich kritisiert hatte? Ähm, Folgenlänge, zu chaotisch. Zu schnell erzählt, zu wild. Das war so ein bisschen das, was mir aufgestoßen ist. Mir persönlich war es einfach in der ersten Staffel teilweise zu aufgedreht. Und das hat mir ein bisschen den Spaß verdorben. Mhm. Und das habe ich jetzt in der zweiten Staffel gar nicht mehr gehabt. Ich finde, die Folgen sind besser erzählt. Es wird sich mehr Zeit für die Handlung gelassen. Der Humor ist nicht weniger geworden, aber irgendwie ein bisschen besser verteilt. Mhm dass nicht dieser ganz überdrehte Faktor entsteht, sondern du hast immer wieder was Lustiges dabei, aber nicht diese Explosion, wo, wo, wo du quasi überschwemmt wirst vom Humor oder wo der Humor von der Folge selbst ablenkt. Die ja. Handlung steht ein bisschen mehr im Vordergrund, die Charaktere stehen ein bisschen mehr im Vordergrund und von daher hat mir die zweite Staffel dreimal so gut gefallen wie die erste.
0: Oh, uh, dreimal so gut. Dann, dann bin ich ja gespannt, von wegen so, wenn wir das verdoppeln, dann ist es ja sechsmal, wenn du die dritte Staffel anguckst. <lacht> Und wir uns nächstes Jahr wieder. Ja, Aber schauen, das.
1: Also ganz ehrlich, ich glaube, die dritte Staffel wird es schwer haben, das Niveau der zweiten zu erreichen. Weil das fand ich sehr hoch.
0: Naja, du, du weißt ja, Alex, also es ist ja so, dass ähm, die ungeraden Zahlen bei Star Trek-Produktionen eigentlich immer so die schlechteren sind. Mhm. Ne? und ähm, oder was andersrum, ich weiß es jetzt gar nicht, aber ich meine, dass ist immer die die ungeraden Zahlen gewesen sind, auch gerade, was Kinofilme anging und so weiter und so fort. Das ist wie bei Videospielen, ja. weißt du? so äh, Assassin's Creed 1 war cool, Assassin's Creed 2 war naja, und Assassin's Creed 3 war wieder mh, naja, okay. Ne? Genauso wie Battlefield oder irgendwie sowas. Also von daher, ähm, so, ist genauso hier ist es auch. Und ähm, ich fühlte mich von dieser gesamten Staffel, fühlte ich mich sehr, sehr gut unterhalten. Also das war etwas, was ich sowohl mit meinem jetzt fast 15-jährigen Sohn sehr gerne geguckt hat. Der kam dann irgendwie runter und sagte, hey Papa, heute ist Freitag, heute Abend gucken wir eine, eine neue Folge Lower Decks und ähm, ne, so ein bisschen Snacks dabei und ab dafür. Das war über die gesamte Staffel, über diese zehn Wochen war das so ein freitagabendliches Ritual. Und allein das und mit diesem Humor da drin, den ich sehr, sehr zu schätzen weiß, also allein wie diese diese beiden Mogatos da miteinander rumgepoppt haben und plötzlich kommt von hinten noch ein dritter rein. Ey, ganz ehrlich, ich habe ich hab mich verschluckt. Ich habe mich wirklich verschluckt an meiner Cola, die ich getrunken habe und habe gesagt, ich muss eben ich muss kurz Pause machen, ich muss mir eben kurz mal eben ähm, mit Husten hier wieder irgendwo fangen. Das war großartig. Und... Ähm, was ich vorhin ja schon sagte, eine Folge oder zwei Folgen, vielleicht auch teilweise in einigen anderen Folgen gewisse Stränge, wo ich einfach gesagt habe, ja okay, ist jetzt ganz nett, aber das ist jetzt nicht unbedingt, was ich jetzt sehen möchte. Das ist, mhm. ich glaube, bei jeder Fo- Serie da irgendwo mit drin. Also ich glaube, keiner kann mir sagen, dass er jeden Strang bei Game of Thrones total toll fand. Also da sind mit Sicherheit auch irgendwie mal Minuten gewesen, wo man einfach gesagt hat, von wegen sie, ja komm, ist gut, ne, ich will die will ich jetzt gar nicht sehen, ich will die anderen sehen. Und genauso ging es mir hier auch. Aber ansonsten muss ich sagen, unterm Strich, wenn ich mir das überlege, ich könnte zehn Sterne verteilen. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, ich würde bei bei, bei 8,5 Sternen würde ich, glaube ich, rauskommen.
1: Die Release-Strategie war auch ein bisschen anders. Die erste Staffel, wenn ich mich richtig erinnere, hat alle zehn Folgen auf einmal hochgeladen. Ja. Und jetzt haben wir wöchentlich die Folgen bekommen. Genau. Und ich muss sagen. Das ist ja auch immer kontrovers im Internet diskutiert, aber ich fand das gut. Ich fand das richtig gut, weil ich habe ja auch eine Star Trek Pen Paper-Runde. Grüße an der Stelle an Evi, Svenja, Max und Jens, die das hoffentlich hören.
0: Ja, viele Grüße.
1: Ähm, ja wir haben uns dann immer wöchentlich ausgetauscht. Wir haben teilweise vor unseren Pen-and-Paper-Treffen die Folgen geschaut und wir haben immer eine Woche lang gerätselt, wie es weitergeht oder die Referenzen der vergangenen Folge diskutiert. Mhm. Ich bin da ein Fan von.
0: Ja, definitiv. Also ich, ähm, das würde mir jetzt schwer abgehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn sie das jetzt einstampfen würden.
1: Und das ist eigentlich eine, eine, eine gute Überleitung zu unserem nächsten Thema.
0: Oder du redest jetzt gerade von Paramount Plus, ne?
1: Ich rede von Paramount Plus, ja. Von Äh, äh. CBS und der Netflix-Affäre.
0: Oh, das nennst du schon Netflix-Affäre? Das ist auch schön.
1: Ja, für alle Star-Trek-Fans da draußen, die es nicht mitbekommen haben, vor wenigen Tagen hätte auf Netflix die vierte Staffel der Serie Star Trek Discovery starten sollen drei Tage vor diesem geplanten Termin hieß es plötzlich, Edge kommt doch nicht.
0: Mhm.
1: Grund dafür, CBS, der Besitzer der Rechte, plant einen eigenen Streamingdienst, beziehungsweise die haben einen eigenen Streamingdienst, der schon in den USA aktiv ist, Paramount Plus. Das Problem, hier in Deutschland gibt es den noch nicht, allerdings plant diese Firma auch hier in Europa diesen Streamingdienst einzuführen. Und hat sich jetzt gedacht, dann halten wir die Serie doch nochmal zurück, dass wir dann da neuen Inhalt zu bieten haben. Das Ganze, wie gesagt, wurde drei Tage vorher den Fans eröffnet und das hat, um es mal nett auszudrücken, zu etwas
0: Unmut geführt. Oh, das hast du aber nett gesagt. Ja, man könnte andere Worte für finden. Ja. Man, äh, du, ganz ehrlich, die Community da draußen, die Star Trek Community, die ja sehr eng zusammengeschweißt ist, muss man mal g- ganz ehrlich sagen, ne? Also, hm. ähm, wenn ich überlege, wie viel neue Bekannte und wie viel neue Freunde wir Dysonauts bzw. Ähm, ich über Benjamin Stöwe und seiner gesamten ähm, Raumschiff Eberswalde Sache, ähm, ne, dieses 1701 Live, was wir ja mitgemacht haben. Ja. Was, was was er da gemacht hat, was er an Community-Arbeit gemacht hat und wenn man dann so gelesen hat, was die einzelnen Leute dann zu dieser super beschissenen Art und Weise, die CBS da an den Tag gelegt hat, wer Twitter, auf Insta, auf was weiß ich nicht, was für einem sozialen Netzwerk den Leuten entgegengebracht hat, da ist Unmut echt mhm. noch ein Wort für, wo ich sage von wegen so, oh, das ist aber noch nett, das ist echt noch, noch nett gedacht.
1: Im Übrigen nicht nur die Fans, sondern auch Anthony Rapp, der Schauspieler von Paul Stamets, der hat ja auch getweetet, dass er das ein Unding findet. Und dass auch die Schauspieler sehr enttäuscht davon sind, dass jetzt nur die USA die neue Serie zu sehen bekommt.
0: Ja. Also alle haben sich ja darauf eingestellt, dass jetzt am, ähm, wann wann sollte das glaube ich laufen, warte mal, lass mich mal eben im Kalender gucken, das müsste eigentlich der 26.11. gewesen sein.
1: Ich sag's ganz ehrlich, die Filmabende waren schon geplant, also.
0: Ja, das glaube ich. Und dann ich euch. kommt diese Meldung aus dem Nichts. Ja, aber so völlig aus dem Nichts, ne? Du hast sie echt gefreut und, ähm, und plötzlich heißt es dann von wegen so Edgy Badgy, ähm, guck mal, ne? Wir wollen jetzt mal gucken, ähm, wie das richtig mit Kohle geht und kacken euch mal alle so richtig vor den Koffer. Es geht immer um Kohle. Darüber und brauchen wir das nicht reden. ist, glaube ich, das
1: größere Problem, was dahinter steht. Denn wir haben momentan eine Überfütterung des Marktes mit streaming Siehst du das genauso?
0: Och, definitiv. Frag mich mal, wie viele Streaming-Dienste ich dann zu Hause hier zur Verfügung habe. Also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, als jemand,
1: der nicht nur Serien verfolgt, sondern auch gern mal Sport oder Musik, das wird schon fast zweistellig, ne?
0: Bei mir ist es noch nicht ganz so krass, weil ich ähm, im Prinzip zwar Sport so betreibe, da brauche ich mir das nicht extra noch im Fernsehen angucken, aber wenn ich jetzt mal überlege, wir haben ähm, Amazon Prime, so, das ist ja sowieso schon mit drin, ähm, weil wir ja dann ähm, recht viel teilweise dann halt über Amazon machen und äh, da Filme laden und so ein Scheiß alle und ne? Musik habe ich da jetzt nicht, aber halt Filme, so, Bums. Dann haben wir Netflix ähm, und dann haben wir Disney Plus. Ja, so. jetzt habe ich noch Pluto TV, da kommen wir gleich nochmal drauf, äh, Pluto TV und für viel mehr wollte ich mich nicht irgendwo verpflichten, also weder für Sky ähm, Ticket oder wie das heißt oder ne allgemein so ein Scheiß, ähm, da wäre ich glaube ich komplett oben drüber, so und ich sage jetzt mal sowas wie Spotify, sowas wie Audible, ähm, das lasse ich jetzt mal außen vor, aber wenn ich die mit reinnehme, dann bin ich nachher bei Spotify, Audible, bin ich bei sechs, das ist schon ordentlich.
1: Ich meine, einzeln betrachtet ist das dann alles ein kleiner Betrag. Wenn du die mal zusammenrechnest, da geht einiges ab im Monat.
0: So, und jetzt kommt noch Paramount Plus ja. dazu. Die wollen mit Sicherheit auch nicht nur irgendwie 2,99 im Monat haben. Ist von auszugehen, ja. Ne? Also, ich schätze mal, das wird auch wahrscheinlich irgendwie zwischen 8 und 11 Euro liegen. Gehe ich mal von aus.
1: So. Jetzt möchte ich das Ganze mal von verschiedenen Seiten beleuchten, weil es ja im Internet auch die Stimmen gibt, die sagen, hey, ist doch total praktisch, ein Streamingdienst, wo alle Star Trek-Sachen sind. Mhm. Ähm, um auch nochmal auf Lower Decks zurückzukommen, es kann also sein, dass wir auch die dritte Staffel Lower Decks nur noch über Paramount Plus zu sehen bekommen. Richtig. Wir sind jetzt nicht nur Star Trek-Fans. Also ich weiß nicht, wie es bei dir persönlich ist, aber
0: Oh nein, auf jeden Fall nicht. Also ich bezeichne
1: mich selber als Nerd und ich verfolge auch die Marvel-Serien. Ich verfolge Star Wars. Ja. Ich gucke mir auf Amazon The Boys an. Auch eine tolle Serie. Ähm und wenn man dann wirklich alles verfolgen möchte, dann wird man arm. Ja. Kannst du jetzt auch wieder Differenziert betrachten, ist es natürlich, muss ich auch an der Stelle ganz klar dazu sagen, es ist wieder so ein Luxusproblem, ne? Weil letztendlich <lacht> ja. zwingt uns keiner, diese Serien zu schauen. Es zwingt uns keiner, die Sachen zu abonnieren. Und es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, dass man sagt, hey, ein Monat der Streamingdienst und im nächsten nehme ich dann den anderen Streamingdienst und schaue mir dann halt einen Monat lang nur komplett diese Serie an, die ich da gerade schauen möchte. Ähm, nur haben wir jetzt auch wieder diese gestaffelten Releases, eine Folge pro Woche. Und das ist ja auch nicht von den Streamingdiensten, weil sie sagen, hey, wir wollen euch die Spannung erhalten, sondern das ist ja auch eine bewusste Taktik. Wir wollen, dass ihr uns längere Zeit abonniert. Weil ja, im Internet werdet ihr gespoilert, ihr kommt nicht drum herum. Google kennt eure Vorlieben und wenn Google weiß, ihr mögt Star Trek, dann wird euch angezeigt, was in den neuen Folgen passiert und dann kommt ihr nicht drum herum, irgendwie gespoilert zu werden. Und das mm. wird da so ein Stück weit ausgenutzt. Wie gesagt, ein absolutes First World Problem, aber
0: es ärgert mich schon. Und genau was du sagtest, ne, von wegen so, ne, du bist in dieser in dieser Wochenschleife bist du mit drin, dann bist du plötzlich schon im zweiten Monat, ne, wo du dann doch wieder Geld mit investierst in diesen ganzen Kanal, wo du vielleicht gerade was anderes angucken wolltest. Ähm und dann zum, zum, zum Mitte des zweiten Monats ähm, abonnierst du dir dann trotzdem nochmal Netflix, weil du dann deine Serie durchgeguckt hast auf Amazon Prime, springst dann rüber zu Netflix, hast aber immer noch quasi für den Hälfte des Monats bei Amazon noch irgendwo Geld drin drinstecken. Ähm, das kommt zu dem einen noch dazu und deine, dein Umfeld spricht dir auch von der Serie. Weißt du, wenn du jemanden dabei hast, ja, der hat dann genau. genau diese Sachen dann und der ist totaler Trecky. Der wird dich natürlich dann irgendwie und sagen, boah, Alex, hast du gesehen, das und das und hier und da ist das passiert und so. Dann bist du ja auch heiß drauf. Nicht nur, weil man A, mitreden möchte, sondern auch B, weil man ja auch selber wissen möchte von wegen, wie geht's meiner Crew eigentlich?
1: Ja, und letztendlich wird da mit unserer, ja, mit unserer Spannung so ein bisschen gespielt. Und ich muss auch sagen, wir sind so blöd und machen's mit. Wir abonnieren's. (lacht) Wir sind so einfach. Was soll ich sagen? Wenn Paramount Plus da ist, wahrscheinlich stehe ich da auf der Kundenliste, weil ich dann doch wissen will, wie es mit den Serien weitergeht.
0: Ähm, ich werde mit Sicherheit kein Jahresabo abschließen, wenn hm. Paramount Plus kommt. Ich werde mir wahrscheinlich genauso, wie du es wahrscheinlich auch so im Kopf hast, ich werde mir wahrscheinlich einmal mal so irgendwie mal so einen Monat gönnen, wo ich wirklich weiß, ich habe Zeit. Ja. Und dann werde ich solche Sachen gucken, wie zum Beispiel, ähm, ja gut, Discovery kommt ja jetzt auf Pluto TV, da kommen wir gleich nochmal eben drauf, wie gerade eben schon mal gesagt. Aber sowas wie Picard. Ich hoffe ja immer noch, dass Picard trotzdem noch auf Amazon dann zu sehen sein wird, die dritte Staffel.
1: Hm.
0: Ansonsten habe ich, was Star Trek angeht, nichts, was ich mir unbedingt angucken will, wo ich dann bei Paramount Plus nochmal irgendwie 8-9 Euro im Monat in den Rachen werfe.
1: Genau. Also auch an die Leute draußen, äh, momentan sind die alten Serien alle noch auf Netflix verfügbar. Keine Ahnung, wie lange noch. Ich beeile mich momentan, ein bisschen durchzukommen mit denen. Ja. Und dann kann man wirklich warten, bis, bis eine neue Serie da ist. Das kann man auch Und dann hier. holt also. man es mal für ein paar Wochen und Da müssen wir, glaube ich, auch einfach aus der Bequemlichkeit rauskommen.
0: Ja, auch aus dieser Bequemlichkeit rauskommen, dann auch mal zu sagen, so, ich setze mich jetzt einfach mal hin und kündige Netflix. Dann setze ich mich einfach mal hin und kündige gerade mal Disney+, Plus, wenn ich nicht gerade ein Jahresabo abgeschlossen habe oder solche Geschichten. Genau, ja. Also mit Amazon ist das schon wieder ein bisschen schwieriger, weil wenn du da Amazon Prime gleich kündigst, dann bist du ja deine gesamten Vorteile los, die du damit erhältst. Das ist schon wieder ein bisschen schwieriger. Aber so für einen normalen Streaming-Dienst, wie zum Beispiel Netflix, wie zum Beispiel ähm, ähm, Disney Plus, da kann man das, glaube ich, dann echt mal überlegen. Tja. Was hat hat denn deine deine Star-Trek-Runde dazu plötzlich gesagt, als es dann hieß, von wegen so hier Paramount Plus kommt und alles andere verschwindet von den anderen Streaming-Kanälen?
1: Ja, da sind Schon ein paar härtere Ausdrücke gefallen als die, die ich jetzt vorhin vermittelt habe. Ich habe das sehr höflich ausgedrückt. Äh, Bei uns in der WhatsApp-Gruppe war das nicht annähernd so höflich. Ja, Wir waren alle so ein Stück weit geschockt. Wir waren auch wirklich sauer,
0: glaube ich. Weil ganz ehrlich, wenn jemand ähm, Star Trek schon als Pen-and-Paper-Rollenspiel spielt dann ist man dann 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 schlägt das Herz ja auch dafür. Also dann ist man ja nicht einfach nur drin, weil weil der Star Trek draufsteht, sondern weil man weil man mit gewissen Dingen von diesem Namen her schon Gefühle mit verbindet, weil man Szenen mit verbindet, weil man ähm, vielleicht irgendwelche besonderen Folgen oder sowas mit verbindet. Und die möchte man jetzt irgendwie dieses hm. Gefühl möchte man in dieser Runde quasi wieder haben. Und wenn dann plötzlich sowas kommt und da steht ein Anzugträger von Paramount Plus und haut ihm mit der Schaufel so richtig ins Gesicht und sagt, ha, guck mal, da drüben, siehst du den Berg? Da ist Paramount Plus, da kannst du hinlaufen. Das tut weh.
1: Ja, wie gesagt, das war bei uns ja auch schon so ein Stück weit etabliert mit Lower Decks jetzt jede jede Woche über die neue Folge reden und gemeinsam, ja, drüber sprechen, drüber rätseln, die Referenzen raussuchen und wir haben uns gefreut, jetzt kommt Discovery, jetzt können wir weitermachen und dann plötzlich kam die Schranke, aber es gab jetzt auch wieder einen Lichtblick. Es gab einen Lichtblick, genau richtig. Pluto TV wie wir es gerade schon mal gesagt haben. Ne? Hast du es runtergeladen? Ähm, habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Und ich muss sagen, ich habe auch die ersten zwei Folgen leider verpasst, weil ich einfach an dem Wochenende jetzt keine Zeit hatte. Okay. Aber du hast bestimmt einen
0: Erfahrungsbericht. Ich hab's gesehen, genau, richtig. Und das, ähm, ich ich fange mal vorne an. Also Pluto TV ist eine, und jetzt kommt, das ist total witzig. Ähm, dieses Pluto TV, das gehört äh, CBS Wirecom. Und ähm, CBS Wirecom, das sind auch die Leute, die auch dann Paramount Plus machen. Und das sind auch die Leute, die äh, Star Trek machen. So, ne? So, das könnt ihr euch jetzt mal selber irgendwo in so ein Glas reinpacken, mit dem Löffel umrühren und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Ich habe es mir runtergeladen und war, na wie soll ich sagen, positiv überrascht. Es ist ein sehr, sehr niederschwelliges System. Ich musste mich nicht irgendwie anmelden. Ich muss keinen Benutzernamen eingeben. Ich muss mir kein blödes Passwort überlegen. Der fragt mich nicht vorher, ob ich irgendwelche ähm, 5000 Sachen dann irgendwie ähm, sehen möchte, ob es Comedy ist, ob es Kultur ist, ob es Musik ist oder so weiter und so fort. Sondern ich bin direkt quasi in einer Art Mediathek. Und bei Bluetooth-TV ist das so, ihr habt einmal ein, ein ja, Streaming-on-Demand. Das heißt also, ich kann wirklich hingehen wie bei den klassischen Streaming-Anbietern wie Netflix und Disney+. Plus. Ich kann hingehen und sagen, das klicke ich an, das wähle ich an, das gucke ich bis zur Hälfte. Oh, ich bin müde, ich mache auf Pause, ich gucke mir das morgen den Rest an und fertig. Alles gut. Und dann gibt es daneben auch noch das sogenannte Live-TV. Und das ist nicht so dieses Live-TV, was man so kennt. So, ich mache es an und dann habe ich plötzlich ARD, ZDF und so weiter. Sondern ähm, wir haben hier verschiedene Kanäle, unter anderem auch Star Trek. Und in diesem einen Star Trek-Kanal ist das wie bei Sky. Ich, das weiß nicht. Ha, hast du es mal gesehen? Die haben bei Sky haben die zwischendurch auch mal so Sonderkanäle, wo die den ganzen Tag über vier, fünf Wochen nur irgendwelche Star Trek-Folgen spielten und Serien irgendwie und immer im Wechsel quasi. Und genauso ist das hier auch. Nee, ja. Ich ne?
1: persönlich keine Erfahrung mit gehabt, aber. Hab natürlich drüber gelesen, ja. spezielle Kanäle.
0: Genau. Ich hoffe, das, ich hoffe, das kann man das kann man jetzt verstehen. Das heißt also, ähm, das Problem, was man jetzt so als Star-Trek-Fan hat, ist, ähm, freitags kommt eine neue Folge von ähm, Discovery raus und ähm, die wird immer dann quasi äh, live abgespielt um 21 Uhr. Es ist ein bisschen Werbung drin, nicht so viel Werbung wie bei ähm, den anderen äh, privaten TV-Sendern wie RTL oder Sat1 oder irgendwie sowas, sondern es sind vielleicht irgendwie drei, vier Werbeblocks so und dann ist gut. Und dann startet im Prinzip ähm, die neue Folge Discovery in einer äh, tollen Qualität. Ähm, ich konnte jetzt nichts irgendwie anderes sehen, als wenn ich das zum Beispiel bei, bei Amazon Prime dann irgendwie geguckt habe. Und irgendwann ist zwischendurch mal halt ein Werbeblock drin. Also so wie früher, wie wir das kannten, wo wir Star Trek bei ZDF oder vielleicht auch noch bei Sat1 gesehen haben. Und dann ist die Folge vorbei. So, jetzt bist du, Alex, der hast gerade gesagt, von wegen, ah, ich habe es nicht geschafft, weil ähm, irgendwas ist dazwischen gekommen oder irgendwie sowas. Ne? Wie kann ich mir das jetzt nochmal an? Genau. Das ist folgendermaßen so geregelt bei Pluto TV: Wenn die Folgen am, oder die eine Folge, jetzt am Freitag sind zwei Folgen gestartet aufgrund von ja, neuer Staffelstart, deswegen haben die zwei rausgehauen. Jetzt habe ich die neue Folge am Freitag und ich möchte sie dann halt nochmal sehen. Kann ich auch Video on Demand nicht machen. Das heißt also, ich muss warten, weil am Samstag um 21 Uhr und am Sonntag um 21 Uhr wird die Wiederholung dann ausgestrahlt. Und da habe ich noch zweimal die Möglichkeit, mir die neue Folge im Prinzip nochmal
1: anzugucken. So können wir es immerhin doch noch sehen in Deutschland, wenn man nicht blöderweise
0: wie ich das ganze Wochenende nicht kann. Da, genau. Dann ist das, glaube ich, eine gute Sache. So, und jetzt sind wir wieder so auf unserer Geschichte, so, ne, Grundschule, so nach dem Motto: Oh, hast du gestern den Film gesehen? Nee, habe ich nicht, wir waren bei meiner Oma, ne, und alle anderen fünf Kinder drumherum: Ja, der Film war toll, ne, und du stehst da als Einziger und hast nicht mitreden können, weil war es bei Oma. So, und genauso ist es jetzt auch. Ja, wir sehen hier im Grunde
1: wieder. Die Nachteile, die das lineare Fernsehen seit Jahren hatte, die wir eigentlich dachten, im Zeitalter der Streaming-Dienste überwunden zu haben. Hm, ja, stimmt. Aber, ja, was soll ich sagen? Star Trek ist zurück bei seinen Wurzeln. Es wird linear im Fernsehen ausgestrahlt, zumindest vorübergehend. Wahrscheinlich, bis wir dann nächstes Jahr Paramount Plus bekommen.
0: Ja, genau richtig. Der einzige Vorteil, den du jetzt natürlich noch hast und ähm, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob das auch noch so ein Ding der Community ist, also so ein Sieg der Community jetzt über äh, CBS und mit dem ganzen Shitstorm, den die abgekriegt haben, wenn ihr das nicht geschafft habt, so wie Alex, ähm, sich die Folgen anzugucken bei Pluto TV, könnt ihr die mittlerweile bei Amazon Video, könnt ihr euch die Staffel kaufen oder die einzelnen Folgen kaufen. Ich glaube für 2,49 Euro oder irgendwie sowas. Also wenn ihr mal sagt von wegen so, hey komm, wir machen jetzt mal keinen Kinoabend, sondern wir machen so einen Kinoabend bei uns zu Hause, dann kann man sich quasi dann da auch direkt die Staffel kaufen. So. Und jetzt verstehe ich den ganzen Kram mit Paramount Plus immer noch nicht. Ja, glaubst
1: du, dass die so ein bisschen eingeknickt sind vor der Community, dass sie das gar nicht so erwartet hätten mit dem Aufruhr, der da kam?
0: Ich denke schon. Ich denke, dass die sich einfach dann halt auch, äh, da es ja nicht nur aus dem europäischen Raum kam, sondern ja aus komplett weltweit. Die Amerikaner haben sich darüber beschwert, dass die halt äh, die ganzen anderen Sachen halt nicht richtig kostenlos gucken konnten. Da mussten die auch vorher in die Tasche greifen. Jetzt können die quasi Discovery Staffel 4 gratis gucken, was wir vorher teilweise damit in unseren Paketen mit drin hatten. Ähm, Aber ähm, zumindest konnten die Amerikaner damals auch zum Beispiel die Staffeln vorab noch kaufen. Das hat, diese Chance wurde mhm. uns ja dann ne, laut dem memo von ähm, CBS wurde uns das ja auch verwehrt und ich glaube einfach dass diese dass dieser Aufschrei innerhalb der Star Trek Community einfach so groß gewesen ist dass die bei CBS meiner Meinung nach dann da gesessen haben und gesagt haben ich glaube wir sind mit dem mit dem was wir wollten übers Ziel hinausgeschossen und sind dann wahrscheinlich ja, weil angekommen. es sieht wirklich sieht wirklich
1: stark nach schadensbegrenzung aus.
0: Ja, das siehst du ja auch in den in den Ankündigungen, die die dann gemacht haben, so bei Twitter oder irgendwie sowas, ne, mit den Entschuldigungsschreiben und so weiter. Also ich glaube, im Hintergrund sind da ganz viele Dinge ge- geflossen. Natürlich wird mit Sicherheit auch sowas wie Netflix oder Amazon oder sowas, die werden natürlich auch mit ihre Finger ins Spiel gehabt haben. Weil ich sag mal, wenn du weißt, dass eine Serie gut läuft, willst du natürlich als Produzierender mehr Geld von den Leuten haben, wo es dann nachher eigentlich läuft. Und da haben die wahrscheinlich das sind alles Vermutungen, haben die wahrscheinlich zu hoch gepokert von CBS und haben wahrscheinlich dann irgendwo Netflix oder sowas äh, einen Deal angeboten, wo Netflix gesagt hat, von wegen so, ihr habt nicht mal Latten am Zaun.
1: Ja, was glaube ich auch noch dazu kommt, ist, dass die Entscheidungsträger wahrscheinlich gar nicht so genau wussten, was für eine Community-Power dahinter steht und dass das so ein Shitstorm geben wird.
0: Naja, aber wie man sieht, ne, also es, es gibt anscheinend auch noch Möglichkeiten, wie man wie man doch mit seiner Stimme doch ein bisschen Gehör da draußen bekommt.
1: Zumindest vorübergehend. Und ja, wie Paramount Plus dann wird, das werden wir dann irgendwann nächstes Jahr sehen. ne?
0: Ich bin gespannt, Alex, auf unsere nächste Folge, die wir zusammen aufnehmen. Ich hoffe, es wird nicht dann um Lower Decks gehen, also dann irgendwann später, Ende nächsten Jahres. Vielleicht dann vorher schon mal. Aber wenn wir uns dann wieder über dieses Thema Star Trek Lower Decks unterhalten, dann bin ich gespannt, wie sich diese gesamte Medienlandschaft dann wieder verändert hat. Oh ja. Ja. Definitiv. Ja, Alex, ich danke dir für diesen tollen Podcast, wo wir jetzt knappe äh, ein Dreiviertelstunde über Star Trek Lower Decks und Paramount Plus und was weiß ich nicht, was alles gesprochen haben. Vielen Dank an dieser Stelle. Danke, dass ich wieder da sein durfte. Immer sehr gerne. Und wenn ihr auch mal bei uns Gast sein wollt, ähm, dann würde ich sagen, macht das doch einfach so wie Alex. Werdet Patreon bei uns. Und äh, dann können wir gerne mal über diverse Themen auch äh, sprechen und dann könnt ihr Themenvorschläge einreichen und dann könnte das eventuell so sein, dass wir uns dann auch mal eines Abends treffen, um euer Thema zu besprechen. Wir würden uns freuen, alle Infos dazu findet ihr auf dicernauts.com und ansonsten, Alex, ich wünsche dir einen schönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag, eine schöne Restwoche. Euch da draußen ähm, alles Gute. Wenn ihr was habt zur Folge, dann schreibt das in die Kommentare, schickt eine Nachricht, auch das alles bei uns geht das Ratzifatzi über Dysonauts.com oder eine Mail an podcast.dysonauts.com. Wir freuen uns. Alles klar. Dann würde ich sagen, komm, wir beamen uns jetzt hier weg. Alles klar. Zwei zum Rausbeamen. Tschööö.